0: Eu acho que a verdadeira capacidade é tu não teres qualquer problema em seguir outro caminho, hein? afinal não é isto, e não sentires culpa.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Vocês podem não acreditar, mas este é o take para aí 10 ou 11 desta introdução, por isso vou assumir que isto hoje não está fácil de fazer. A introdução em que eu simplesmente digo que este é o Falar Criativo e é um podcast e é sobre as pessoas que eh, transformam as ideias em algo de valor, sobre a criatividade e essas coisas, agora que está dito, fica dito. E a convidada desta vez é a Ana Serra, que é designer e além disso também é a mulher do anterior convidado, o Sérgio Kaufman. Eu fui à casa deles para gravar esta entrevista e como eles têm gatos, um dos gatos que é muito criativo, que é o Cake, decidiu vir participar na conversa. E há alturas em que ele se encostou aos microfones, tocou no gravador. Por isso é natural que haja um barulhinho ao outro, mas vocês são pessoas muito criativas e vão imaginar que esses barulhos nem existem. Até já. Olá, Ana. Olá, Rui. Obrigado por esta oportunidade. Eu... Uh... Costumo começar com a mesma pergunta, mas agora vou, vou variar um bocadinho e vou-te perguntar. descreves uh, um bocadinho. Se tivesse de dizer brevemente quem és e o que é que fazes, o que é que tu dizias?
2: Um,
0: eu sou a, sou a Ana e, e sou designer, acho que na sua essência é isso.
1: Uh, isso está claro. É isso? Está claro?
0: Perfeitamente claro, sim. Enquanto a ser designer, perfeitamente claro. Uh, o ser Ana é, é uma questão de hábito <risos> e, de, <risos> e de repetição já ao longo de 44 anos. Portanto, sim, talvez. Agora já poderia aumentar Ana, muito consciente de ser mulher e designer. Pronto, se fosse completar um bocadinho
1: mais. E temos aqui um gato a querer cumprimentar-me. Um,
0: ok, que não fala, mas... depois não
1: fala. Quando muito podia dizer miau ou brr, ou assim uma coisa dessas. Um, então vamos começar. Pela, pela tua infância, se a criatividade estava presente, se já havia uma disponibilidade, um familiar que, que tinha, estava ligado a essas coisas, existiam essa, esse, esses ambientes?
0: Um, assim, à distância eu consigo dizer que sim, porque o minha, a minha prenda preferida, desde sempre, eram marcadores, aqueles que nós chamávamos os molim. Sim. Não é? E a primeira coisa que eu fazia. E havia mania de
1: dizer Moulin. Havia pessoas que diziam Molin? Eu
0: acho que o nome, na sua origem, será molan não é? Porque acho que é uma marca francesa, mas nós dizíamos Molin e para mim serão sempre Molin. E era um dos grandes prazeres meus, era pôr aquilo em degradé, não é? Normalmente seguindo as cores do arco-íris. E eu passava horas, horas a pintar. Portanto, sim, havia aí indícios, eu sempre gostei logo muito cedo a desenhar, a um... desenhar. Portanto, assim, à distância, sim, já, já existia alguma tendência. Mas não havia para... propriamente uma
1: influência de alguém, ou havia?
0: Não, eu tenho uma ou outra pessoa na família, aqueles talentos que se perdem porque não se valorizam. Havia um, um, um tio do, do meu pai que me dizia como o meu pai me dizia que ele desenhava muito bem, mas era guarda republicano. Por isso, era daqueles talentos que não se valorizavam, provavelmente, em determinadas alturas e que fazia parte da vida da pessoa. E, e ficavam por aí Sim. portanto há de haver há ah, aqui alguns, um ou outro sinal na família que havia um jeito para o desenho
1: é. e, e, mas perguntavam-te queres ser o quê? e tu já sabias ou seja, sabias logo que era algo ligado ao desenho ou andaste por outras áreas?
0: Um, eu tinha outra coisa que sempre gostei de muito cedo que era escrever um, que se foi perdendo um bocadinho escrever algumas coisas em certas alturas.
1: Mas era diários ou era uma coisa era, mais pública? Era,
0: era diário, cheguei a ter um, um blog que era qualquer coisa como textos de metro e meio, porque tinha a ver com a minha altura e, e sempre tive uma necessidade de me expressar pela escrita e há muitos amigos que me conhecem pela escrita, pela, ou pela forma como eu comento, isso sempre faz e continua a fazer parte da minha vida. Uh, mas o desenho ou as artes sempre fizeram parte. Uh, achar que sim, era eu, sempre fui para a área E, na escola, portanto, eu sabia que era para ali. Não sabia exatamente o que é que era, eu não, ainda não sabia o que, é que era a palavra design ou designer. Isso veio mais Havia num...
1: artista plástico ou arquiteto? Dentro dessas áreas não se falava. Sim,
0: exatamente, não, não, era, não era óbvio, mas isto também era uma descoberta, porque o mundo das artes. Eu sabia que arquitetura não seria, não seria. mas gostava muito de história da arte, por exemplo, e gostava muito do desenho. A arquitetura, o desenho técnico, não era algo que me, que me fascinasse, por exemplo, mas adoro arquitetura. Mas as
1: regras? Ou seja, o ter que estar ali com uma régua... Não,
0: porque eu sou fantástica com réguas. <risos> Isso é uma forma muito... Uh, não é fácil de estar, mas conveniente. Uh, portanto, eu sempre gostei um bocadinho mais de sair... Ter balizas. Do padrão. Ah, sair Sim, do padrão. Sair um bocadinho do padrão. Trouxe-me algumas sabores enquanto estudante, mas que, que fazem parte. Que fazem parte
1: desse... Mas que eras rebelde?
0: Sistema. É assim. Eu posso dizer... Eu, Sabes, eu sempre fui uma relativamente boa aluna na escola e eu conseguia ter essa rebel rebeldia porque no fundo eu tinha as costas quentes de notas boas portanto eu dava-me algum espaço de porquê? os porquês e os professores às vezes irritam-se muito Não com os porquês Não uh, principalmente a matemática eu só fui boa aluna à matemática a partir do nono ano porque tive uma professora fantástica que ensinava matemática com paixão até aí era decorar regras e o sim porque sim. E eu tinha muita dificuldade
1: sim, em aceitar sim. o porque sim. <risos> Já somos dois.
0: Mas pronto, mas, realmente, como eu tinha, como era uma boa aluna, eu conseguia ter essa, sei lá, a esta, a esta distância, se calhar essa arrogância em, em contestar algumas coisas. Mas uh, um, tentava sempre sair um bocadinho do padrão Não se calhar conscientemente, não conscientemente, mas uh, olhando agora para o percurso, sim, tive situações que...
1: Então, e quando, quando chegaste àquela altura de, agora terminei o décimo segundo, para onde é que eu vou?
0: Um, eu já antes tinha, eu tive um professor no décimo ano, que foi o Paulo Nunes, era meu professor de História e que foi marcante no nosso percurso, porque era um professor completamente... Louco de gênio que era a lidar com os alunos. E pega no décimo ano, portanto, nós ali com 16 anos, 15, 16 anos, e decide levar-nos a Madrid de ver uma Feira Internacional, a Arco, não é? Feira Internacional Bem. de Arte Contemporânea. E nós aí ficámos, porque aquilo, nós éramos éramos esponjas e éramos muito. Eu estava no Barreiro, uh, uh, portanto, e éramos, uh, tínhamos muito pouca cultura visual. Uh, sobre o mundo, uh, dessa área. E então aquela feira foi algo absolutamente extraordinário nas nossas vidas. As instalações artísticas uh, que mexiam com, com os nossos sentidos. Uh, o gratuito, o gratuito na arte, o não compreendermos, mas que mexia connosco, mas não percebíamos porquê. E esse professor, e depois, em 92, levou-nos à Expo é Sevilla. de Sevilha. E pronto, aí... Começámos a tratar as coisas pelos nomes. Sim, design, o que é que eram marcas, uh, o que é que era arte, ou no sentido para onde é que nós queríamos ir, a escultura, a arquitetura, porque a Expo também nos proporcionava Sim. isso. Uh, e as, as ideias mostra, começaram é? a ficar arrumadas. Começaram a ficar arrumadas. Portanto, eu no décimo segundo sabia com toda a segurança que queria ser designer e designer de comunicação. Com muita segurança.
1: E nunca mais houve dúvidas?
0: Só houve dúvidas de, okay. de percursos. Ok,
1: devia lá. Se não, ficas aqui no microfone a fazer aqui, olha, fazes barulho.
0: A estrela. E está a empurrar. Podes mandá-lo para o chá. Um, mas é só tive dúvidas de percursos. Um, sim. Não arrependimentos, mas dúvidas de percursos. Sabias onde de é que querias chegar, sim, mas sim, não sim, sabias sim. o como. Sim, eu fiz um percurso normal, perfeitamente uh, normal. Uh, eu não entrei logo para a universidade uh, porque eu não entrei eu porque eu estava só a concorrer para na altura para a faculdade de, de belas artes Asbal, que, tinha, que tinha que tinha os cursos uh, de design depois a, a arquitetura a, a arquitetura também abriu, arquitetura do design A arquitetura da moda arquitetura havia,
1: design de moda de é que moda
0: é? sim que já interessante apareceu pronto aquele não teve muito uh, muito sucesso um, e esse, primeiro, esse ano que eu não entrei, eu fui tirar, tirar daqueles cursos profissionais uh, que eram pagos na altura, uh, e foi muito interessante. E e até foi uma confirmação design, design de gráfico, porque aí não era o tirar por tirar, uh, uh, fui procurar algo que me fosse útil e, e, e Photoshop 4
1: ou assim é uma coisa, não?
0: Não havia computadores, não havia computadores. Fui, ah! não havia computadores, eu ainda sou do tempo do fotolito e de é. fazer montagens uh, às tirinhas e o Omnicrome que se ponha na, na máquina E tinhas paciência
1: para isso? Ou seja, porque eu, eu... Toda do pois. mundo.
0: Por exemplo, esta nova vaga de mindfulness, aqueles desenhos, feito para mim. Adoro. Acho assim. Porque sou meticulosa. Sou, gosto muito do, do pormenor uh, e do cuidado. Uh, portanto, tu. Tinha, tinha todo o perfil para fazer esse, esse tipo de coisa. Portanto, eu fiz esse curso profissional e depois então entrei no e ano. Só
1: cimentou seguido. o que tu já sabias, não que eu queria,
0: sim, sim, sim. E estava ocupada, não é? E estava ocupada, também havia ajudas de custo ao próprio curso, portanto, não era um encargo extra para os para meus família, pais. Sim. Um, então, só no ano a seguir é que entrei para o IAD. Aí sim decidi não atrasar mais, porque eu, entretanto, tinha entrado para a Universidade da Madeira. Uh, mas depois decidi não, não ir, porque não tinha, uh, e os meus pais não tinham uh, condições para que eu pudesse uh, estar na Madeira, e, e também havia lá um enquadramento que na altura depois deixou de fazer sentido, e no ano a seguir entrei para, para o IAD.
1: E foi o que estavas à espera? Ou seja, porque às vezes também há essa questão da expectativa de uh, vou para a universidade e vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou experimentar isto... Ou ias, sem saber muito bem. Uma vez tinhas sim, esse curso, por isso sim, é que eu não, estou a sim, perguntar. Porque eu não
0: tinha assim muitas alternativas. Não havia aqui em Lisboa, era a única, era a única. Pois havia aqueles cursos de, no arco, uh, mas mais de fotografias, de desenho. Portanto, o IAD era a única alternativa na zona de Lisboa. Esse, eu acho que não deve haver nenhum curso que corresponda exatamente ao que tu idealizas sobre o curso, ainda bem. Ainda bem, porque se não contarem-te logo a história até ao fim, quando estás a entrar, não, acho que perdias Perdi logo a graça, a graça toda. Só que eu sempre trabalhei. Eu só não trabalhei. No você estudavas e ano. trabalhavas? Sim, sim, sim. sim. Um, e aí sim, eu acho que aí eu tenho isso muito uh, incutido pelos meus pais, que tem a ver. Não há medo de trabalhar. Sabes? Não tem. Pronto, e, e acho que e o trabalho dá-te um valor às coisas e tu valorizas de uma forma as tuas metas e as tuas conquistas que, de outra forma, não as sentes tantos. Para mim, sempre foi natural. Portanto, eu acho que tive sempre uma, uma vivência da universidade, às vezes até demasiado madura, porque Sim. eu tinha já uma consciência do trabalho, do, do, do mercado, um, e o que é que era possível ou o que é que não era possível. Mas eu já pensava muito na ótica do cliente.
1: Sim, a, porque já tinhas esse pensar, contacto, não é?
0: E era natural. Pronto, a, a, foi giro porque a, havia coisas que, por exemplo, às vezes não agradava muito aos, aos colegas, por exemplo. A, porque diziam, ah, porque fazia isto e o professor não tinha dito que era para fazer daquela forma.
1: Ah, podia-se fazer assim.
0: Exato mas podia-se comprar estes papéis, aquele papelaria Fernandes, na época era um paraíso, é. aquele experimentar papéis, porque era tudo Abrir manual, fazíamos, gavetas. eu só tive, eu tive o meu primeiro computador no segundo ano do IAD, uh, e que foi um esforço brutal para os meus pais.
1: Oh, rapaz, não ponhas a roer os cabos, senão isto depois estraga-se.
0: Uh, por isso o percurso não foi linear, também por isso e, e logo no e no terceiro ano no terceiro ano um professor meu convidou-me para trabalhar com ele no atelier o Pedro Albuquerque. Um,
1: anterior convidado também foi um prazer fazer ah, fazer-lhe a entrevista
0: adoro. eu adoro. eu uma vez fiz o sei um perfil meu na uh, na mais e publicidade, acho que na marca teatro, já não lembro, há muitos, muitos anos, e eu dizia muito do que eu era e o que me definiu na, na minha essência de designer foi o Pedro Albuquerque, na forma de pensar, na forma de, de, de abordar, e ele apanhou-me assim mesmo, 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 mesmo no início, ele era meu professor trabalhei com ele enquanto meu professor ainda tive mais um tempinho, aí depois eu segui, segui outro, outro caminho porque também precisava de voar para outras outras
1: experiências. Mas o quê? Estavas cansada de trabalhar por conta de outra? Eu sei, porque eu também passei um bocado, por isso sim. que houve uma altura em que eu quando saí da faculdade também fui logo trabalhar sim, para um sim, ateliê. Sim, E depois aquilo ao fim de dois anos começou assim a haver uma vontade de... não, não pode ser só isto. E tive necessidade hum, de sair. Era isso? Sim,
0: é assim. Foi porque aquilo éramos muito pouquinhos, éramos três pessoas portanto foi muito importante porque lidavas com o processo desde o início, ao fim, desde a entrada do briefing, tudo. tudo a fazer até enviar para uma gráfica. Uh, portanto, eu hoje faz me um pouco de confusão um, mas aí talvez alguma culpa das universidades não, não, se, não se dar esse lado de saber fazer uma arte final, mandar fazer produzir uma peça. e eu tive um convite um, de uma empresa de uma multinacional, Uh, e achei que estava no momento de, já tinha alguma experiência, tinha alguma segurança e, e resolvi, uh, porque também iria ter acesso a uma dimensão de projeto diferente uhum. uh, e, foi, e fui para a Bait. Uh, não dá como, passei a ser lá designada como designer sénior uh, e foi os anos loucos da Enquanto designer pois.
1: Mas que anoitadas era isso? sim, é sim loucos. É o que
0: nós dizíamos é, é, Nós temos uma piada, eu tenho amigos que ainda são Dessa, dessa altura uh, E que nós tratávamos às vezes por primos Que dizíamos que era a única maneira de nós vermos família Porque Era nós transformar nós aquelas
1: pessoas em na família Na nossa
0: família Só que estávamos também na idade própria para sim, o fazer Não, é aos 50. não era até que tens a energia Tens a vontade um, Desde que sintas Que tu estás sempre a receber mais do que, do, que do que estás a dar. Uh, não obviamente monetariamente, mas que estás a, a sempre a receber mais a, os teus conhecimentos, sabes? a partir do momento que tu sentes que, que te estão a explorar e que nem sequer te dizem, eu sei que te estamos a explorar, mas estamos aqui. E quando tu Vamos deixas de <risos> quando tu deixas de sentir isso. Hum, Embora eu acho que tem sido engraçado, porque eu acho que os convites que me têm aparecido, ou que me apareceram ao longo do meu percurso, uh, e que surgiam naturalmente, mas em fases que faziam sentido uh, mudar. E, portanto, eu ainda tive cerca de 5 anos na Bates 4, 5 anos, mas foram intensos. Porque eram noitadas, 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 uh, meses inteiros, sem fim de semana, meses, 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 sem fins de semana. Um, e o que é que era
1: um designer sénior nessa altura, o que é que um designer sénior fazia? Ou seja, se calhar fazia o mesmo que o júnior, mas chamavam-lhe sénior, era isso? Uh,
0: não, para já havia uma diferença salarial, sim pronto de sim. base, mas um designer sénior um, está na, na raiz da concepção de, de um projeto na, e na, na raiz conceptual desse projeto. Um designer júnior normalmente uh, pega quando um projeto já está definido e que depois tem que se declinar para todo o tipo de, de, de suportes, não é? e tu, tu sabes, uh, o que for necessário, aí começam a desbravar, uh, porque depois também não deixa de fazer sentido que um designer sénior que tem um determinado valor, ora para um cliente, faça determinadas coisas, porque não faz, uh, não faz sentido.
1: Mas aquilo que eu queria perceber é, como é que um designer sénior faz noitadas? Porque, uh, se calhar, eu estou enganado. Hum. Mas, uh, a parte... De como é que eu dizer de arrancar com um conceito, com uma ideia, eu, eu vejo que é uma coisa que não consome assim tanto tempo. Uh, ou seja, a preparação consome muito tempo, a parte de, de, das coisas surgirem consome menos tempo. Por isso é isso que eu queria perceber. Essa, eu imagino noitadas a preparar fecheiros atrás de fecheiros atrás de fecheiros. Essa é, é a minha perspectiva. Era de
0: planeamento, era de planeamento, era um problema de planeamento. Hum porque de repente entrávamos em muitos concursos
1: ah, okay. e de repente Tinha mais tens, a ver com a quantidade... tens
0: dois dias três dias para fazer um concurso e às vezes tinhas dois concursos uh, uh, ao mesmo tempo e, e essa depois foi uma das grandes uh, as decisões para eu também sair da Bates e daquele uh, e, e daquele meio uh, exatamente porque passou a ser já era normal nós estarmos lá à noite e, e, e vocês
1: próprios também já acharem normal, é isso? Também, esse. o
0: perigo é esse, é, é verdade e até, ou seja, e de repente tinhas uma noite livre e não sabias muito bem o que fazer com ela
1: para vou fazer já aqui um briefing qualquer Poderes,
0: <risos> uh, pensar em qualquer coisa uh, mas realmente depois houve uma fase em que não, que não valorizavam de todo uh, uh, o esforço e às vezes até exigiam um, que houvesse até mais tempo embora não sei bem onde é que o iam não buscar um, se não dormisse. porque às vezes assume-se discursos de uma forma geral e abrangente para a equipa toda quando nesses casos devia-se ser mais pontual um, e eu lembro-me que nós tivemos uma reunião que eu estava estafadíssima mas já estava quase a quebrar hein? e há uma reunião geral de todo o grupo e alguém vem dizer que precisamos trabalhar mais e, e chegar a horas e tudo mais e, e, eu, e eu, fiquei, eu entrei assim num pranto que, não, que é muito pouco próprio de mim e dizia, eu não admito estas palavras serem dirigidas a mim eu não admito porque ah, mas não eram para ti Exato. então <risos> e eu no dia a seguir mandei um relatório de horas ao diretor-geral um, e o que era o valor hora e dizia, não posso dar mais que isto um, e dizia-lhe outra frase que era o chegar a horas que, e, e eu, eu comentava que é muito interessante isso do chegar a horas, só que tem um problema é que não está lá ninguém para te ver e, e então começam as coisas a fazer um bocadinho a perder o sentido do que estás a fazer e depois nesse período, curiosamente recebo um telefonema da Gill, que estão à procura do novo diretor criativo que alguém me tinha sugerido também me tinham visto, não sei ontem e fui lá a uma entrevista e então? E então fiquei. E fiquei.
1: Um, fica... então, já agora é assim, Sim. para ajudar também um bocadinho, porque assim, nem todas claro. as pessoas, não nem, isso, nem todas as pessoas que ouvem falar criativo têm um bocado a noção. Então vamos fazer. Já percebemos um júnior, já percebemos um sénior e o diretor criativo está acima deles, certo? Sim. Então que funções tem esse diretor um criativo? Um diretor
0: criativo prima pela qualidade criativa dos, dos projetos e pela gestão de uma equipa. É? em que em que tu apresentam-te ideias, tu mostras caminhos, uh, ou então podes já ter coisas decididas, uh, mas é muito uma gestão de equipa, gestão da agenda, não é planeamento um, e é essencialmente gestão de recursos, é? de Recursos, exatamente tudo o que envolve. Tem dois
1: designers ali, um designer ali
0: gestão é? de personalidades, gestão de vidas, não é? Porque tens que ser muito sensível e isso foi o que eu o que eu guardei mais. Uh, dessa altura foi essa a forma como tu tens que lidar com as pessoas e, e falar um, e marcares uma posição e, e seres exigente sem teres que impor uh, impor as ideias porque o, o que eu sinto o, um diretor criativo não deve ser olhado como um chefe um diretor criativo tem que ser olhado com alguma admiração um ou seja, e, e ter características de liderança e essas características quer dizer têm que gostar de, e admirar o teu trabalho uh, para ir para ir atrás e principalmente fazer com que o teu trabalho o trabalho do, do, do designer seja muito mais valorizado e ele sinta que é esta ideia que eu tive foi muito mais longe do que eu estava à espera mas a minha ideia está lá e yes, eu tive sete anos. Tive sete e como anos é que tu na...
1: aprendeste uh, as skills, as capacidades necessárias para essa posição? Porque não tinhas esse treino? Nada, tinhas?
0: Nada, nada, nada. Eu acho que depois, ou tu tens características uh, inatas, não é? Ou depois tem a ver com, com, com o, teu, o, teu, o teu percurso de vida e Eu sempre fui muito independente, quer dizer, eu tenho, eu sou o cúmulo, né, nesse aspecto, que era eu com, eu com 5 anos ia sozinha para a creche.
1: Portanto, sozinha.
0: <risos> sim. Portanto, havia uma altura que os meus pais separavam e eu para o trabalho e ainda assim tinha que fazer uma parte uh, da rua uh, para a creche, portanto. E isso parece que não mas vai te trazendo uma responsabilidade ao longo da tua vida e de organização e de tomar conta. E de saberes o que é que eras... Um, natural. Natural. Portanto, houve, mas houve muita coisa que eu tive que passar por situações e aprendendo com elas.
1: Aprendendo com e elas. quando... E, por exemplo, agora vamos lá regressar a essa situação Sim. direto ao criativo, que eu gostava de perceber. Sim. Tu tens que passar uma determinada informação... Vamos agora fazer ao contrário. Uhum. Tens que fazer um discurso parecido àquele de ter que haver um bocadinho mais de esforço.
2: Uhum.
1: Como é que tu fazias... E como é que tu percebias, se tinha corrido bem, se tinha corrido mal, pedias feedback à tua equipa, como é que isso funcionava?
0: Bom, todos os processos, dentro, normalmente dentro de uma agência, passam, um, vem um briefing do cliente, um, podes falar com o diretor de contas, com os gestores de contas. O primeiro passo é tu compreenderes o briefing. Nenhum briefing passava para um criativo sem ter passado por mim. Não é? poderiam haver dúvidas posteriores logo à partida se houvesse dúvidas eu também as colocava logo para queimar, para não estarmos a queimar tempo desnecessariamente um, e depois havia ideias iniciais eu também com essa sensibilidade assim o caminho é este, o caminho não é este um, pronto, se o trabalho não corresse menos bem, tentávamos outra vez reunir perceber o que é que é, o que é que não é feedback do cliente, feedback do gestor de conta Uh, e fazíamos essa, essa gestão não, era, não é uma coisa complexa não é assim
1: mas coisa pode coisa. ser ah, porque ah, depois é, é, aquilo que eu vejo é que, que, que facilmente se torna numa situação que depois é muito grande e muito difícil de gerir ou seja, tu percebias uh, logo no início se havia coisas que tinham que ser uh, uh, addressed agora está-me a faltar o um termo sim, sim, sim. Uh, tomar nota logo da situação no início, perceber quando passa o trabalho à equipa, esta, tu ias fazendo esse exercício de reflexão?
0: Para já, às vezes os trabalhos, eu até pensava, para aí da, da equipa, quem é que tem mais perfil para este trabalho? Porque obviamente... E isso não,
1: não causava... Mas porquê é, é que este trabalho foi para... Aqui? As coisas eram claras?
0: Eram, eram, e, e aliás até havia um sistema de avaliação implementado na empresa e que servia até de mote para conversas. Caso tivessem que existir, por exemplo, havia, aquilo era uma média entre a minha avaliação e a, a autoavaliação. Se houvessem números muito dispares, tinha que necessariamente haver uma conversa, não é? Uh, se eu dava um 2 um, e autoavaliava-se com um 5, tinha que necessariamente haver uma conversa. Aí depois eu acho que as pessoas têm que estar certas também do que é que querem dentro da estrutura, para onde querem ir. Uhum. Uh, portanto eu não tenho medo nenhum de dar um projeto a um júnior porque tem muita vontade de o fazer e está cheio de garra e está cheio de vontade e de inovar pode precisar um pouquinho mais de atenção uhum. mas não se deve de todo uh, barrar porque ainda é júnior porque muitas vezes até tem a cabeça limpa não está viciado e olha para as coisas de uma forma mais livre tem uma perspectiva
1: é. nova, lá está é isso
0: sim, 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 portanto eu acho que tem que se dar mas aí depende um bocadinho da sensibilidade depende, de, obviamente se eu tenho um trabalho que caiu de repente com uma urgência tremenda, eu tenho que ir para a fonte segura não é? Eu tenho que ir, eu sei que este designer, que o... sim, eu sei que este designer vai fazer, vai cumprir um, o que é necessário portanto, e essa gestão
1: e como é que é, que é essa gestão, de gestão é que, eu acho que é sempre, é sempre complicada é que é isto vai ficar bom, mas não vai ficar excelente. Ou seja, uh, como é que é essa gestão de... Isto precisava de mais dois dias para ficar uhum. do caneco. Assim, uhum. Uma coisa mesmo... Uhum. Mas uh, vamos entregar isto que responde. Como é que... Até, até interiormente, como é que tu geres isso?
0: Uh, Porque acredito, sim, tenho a certeza, que isso, queres fazer o melhor. Mas depois chega ali aquela... Isso também depois vem um bocadinho com a tua experiência, em que tu vais conseguindo fazer sempre o melhor em menos tempo. Uh, porque és pragmático, não é? Uh, também tens menos dúvidas, ou seja, de eu tenho esta ideia, eu acredito, vou já potenciá-la. Uh, portanto, passa por isso. Um, em ambiente de, de agência, aconteceu-me imensas vezes, obviamente o que se passava era, havia às vezes conversas posteriores com o diretor-geral, e a dizer, tenho pena, tenho pena, porque podia ter ido muito melhor e estaríamos com certeza todos muito mais uh, satisfeitos. Tentar que para a próxima seja diferente. Pronto, isso e é, era? Isso, da tá, próxima é, vez? são aquelas <risos> ternas utopias que, que nós vamos continuando a viver, a viver uh, nesta área. Uh, quer dizer, com a minha empresa a coisa já corre de uma maneira um bocadinho diferente.
1: Então qual é que é a, a grande diferença?
0: A grande diferença é a liberdade da ideia. Sermos livres uh, de apresentar as nossas ideias da forma como as queremos e como as queremos.
1: E de onde é, é que surge essa liberdade? Ou seja, tem que haver... Normalmente a liberdade também é um bocadinho ganha.
0: Olha, a minha liberdade foi ganha de um despedimento. Foi exatamente a partir... Despediste de... ou despediram-te? Não, eu fui despedida. Uh, na, portanto eu tive sete anos na Bytes, a dada altura o maior cliente da Bytes uh, tinha um alinhamento internacional e a nível internacional exigiram que aquele cliente passasse a trabalhar só com a agência de alinhamento internacional, que não éramos nós uh, para muito desagrado do cliente que estava habituado, que estava satisfeito uh, e pronto, e nestas coisas têm que se fazer cortes um, e, e eu saí eu sei, foi uma saída muito rápida e foi algo muito estranho na minha vida, porque eu pela primeira vez tinha que ir procurar trabalho, porque nunca
1: Sim, tinha andado a sair
0: tinha sido muito natural, eu, foi sempre convites, 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 portanto a partir daqui foi uma coisa muito estranha, até porque eu tinha sido uh, diretora criativa relativamente cedo então foi na Tuxangil, disseste Bates sim, ai desculpa, foi na Tuxangil sim, a Bates ainda foi antes foi na Tuxangil, enquanto diretora criativa que eu, que eu fui despedida e foi uma fase muito difícil muito difícil. mas eu, que é isto, ou mim, seja foste foi foi foi, eu tive praticamente um ano sem trabalhar tenho muita pena, a esta distância, não ter aproveitado esse ano em pleno, mas eu acho que o meu lado extremamente racional em relação às coisas não me deixava... Uh Viver esse período com tranquilidade.
1: Avaliava e muito.
0: Muito. E, um, e esta coisa uh, feia e má que é o ser despedido, não é? Porque associas logo a uh, falta de competências tuas. O valor.
1: Não é? tua portanto, autoestima, sim.
0: Portanto, foi, foi, foi difícil. Um, hoje, de caras, foi a melhor coisa que me aconteceu. De caras. Porque eu já não era designer, enquanto diretora criativa. Isso eu depois comecei era a, a, a gestora Era gestora só. Era, quer dizer, afastei-me extremamente do processo criativo na sua essência, afastei-me muito disso. Portanto, as minhas preocupações eram muito mais vastas do que o próprio. Portanto, eu deixei de ser designer. Isto, este despedimento, foi, deu-me essa, essa...
1: eu okay. e o que Nesse ano, ou seja, estamos mal... Sim. Como é que o, qual foi a faísca? Porque há sempre uma faísca que te impela a fazer qualquer coisa.
0: Olha, a faísca foi o primeiro projeto, enquanto e como é que surgiu um, em conversa com o Pedro Aldoquerque, exatamente. Ele fala, estávamos a falar, olha, estou nesta situação, tal, 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 pronto. Há uma revista de um cliente deles, que é a Fundação Eugénia da Almeida, que tem uma revista anual. Um, que é a portfólio, eu quero que tu faças a portfólio. Porque eles, todos os anos, faziam uma... Convidavam um designer para fazer, portanto, a paginação como quisessem, como fossem. E eu fiz três. Foi giro, porque fiz três anos seguintes e foi uma experiência absolutamente fantástica, porque foi uma redescoberta minha enquanto designer e, e, e voltar-me a apaixonar também pela, pela, pela profissão e por essa liberdade da ideia. Portanto, eu pensei, abaixo ah, do freelancer, é mesmo? Isto a parte do free é muito a sério, não é? O ser-se livre de, 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 de ir atrás de projetos. E então aí foi, uma, foi o, o momento de, de viragem... Uh, para mim, porque depois começaram a surgir naturalmente outros convites, a fazer freelance dentro de agências, uh, depois... Uh, Ou seja, como a ter... externo que, que ia à empresa. Sim, exatamente, e era, e era fantástico, e eu percebo que as agências gostem de trabalhar, uh, tendo confiança obviamente com os freelancers que gostem de trabalhar, porque um, eu, não, eu não vou para lá, eu não absorvo os problemas do dia-a-dia -dia da agência. Eu estava lá sempre. E traz sangue novo. E estava sempre muito bem, e bem disposta, e, e cheia de vontade e garra para fazer os, os projetos. Uh, e isso também anima. A, 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 não é que seja uma pessoa extrovertida, mas tem uma forma de estar que. que, que Deixa que, lá o um microfone. Que, que depois gosto, um. gosto de ir um bocadinho sempre mais longe. Um, e aí foi natural, aí foi um caminho natural. O outro caminho que foi depois natural, foi começar a crescer uh, os clientes uh, diretos, uh, portanto eu deixei de ter tempo e para... E como é que surgiam
1: esses clientes diretos?
0: Que, uh, alguém perguntava, conheces alguém?
1: Ah, ok.
0: Conheces alguém? Uh, e era assim. E alguém dizia, conhece a Ana Serra, vais -se falar com a Ana Serra. Começou a haver algum volume, algum volume, numa dessas agências eu conheci a que viria a ser a minha sócia, a Ana Vicente, que é copy e estratégia, uh, e que para mim, desde muito cedo, foi algo que eu percebi uh, é essencial. que é okay, parte copy e estra estratégia? Sim, é absolutamente essencial e complementar para a minha... Uh, um projeto de design não pode estar desassociado do copy, do estratega
1: mas não há muito também, isso é o que eu vejo como designer a brincar, que há muito essa tendência de, da mesma forma que toda a gente é médico, arquiteto designer, também toda a gente é estratega e copy, ou seja tu se calhar também sempre tens sido até encontrares encontrar e percebes sim. essa diferença tu também foste, ou não? sim estratega sobretudo até quando se, quando foi, se, quando se pensa em termos sim, 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 de sim. campanha, pensa-se numa sim, estratégia.
0: Sim, sim, eu, sim, e sempre a trabalhar depois no foco no design, porque eu na Bates trabalhávamos muito publicidade uh, e não era realmente o meu mundo, uh, mas adaptava-me. Uh, o design tem uma forma muito mais analítica também de, de, e a parte concepto, conceptual é fundamental. Na apresentação de um projeto, para mim não faz sentido. Quer dizer, porque, ou então vais à net e tiras aqueles logotipos Logo Maker. Exatamente. E, e fazes e Sim. eu não, quer dizer, em consciência e o trabalho ao que nós nos propomos, o cliente não precisa disso, precisa de muito mais. Um, e é muito difícil encontrar bons copies uh, e que tenham essa vertente de estratégia.
1: E ou seja segundo aquilo que eu estou a perceber, o copy hum. estratega entra primeiro.
0: Não. Ao mesmo, tempo, ao, mesmo tempo. ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque há uma discussão de, de, de ideias, obviamente que depois, um, quando passamos à parte de, de, de explicar tudo muito bem, que é claro que tem ali um, um discurso muito, muito mais estrutura, estruturado e que tem uma capacidade muito superior para encontrar e formas de uh, chegar até para, porque uma apresentação de um projeto é uma condução de, de ideias e é uma condução de pensamento uhum. ah, nós dizemos sempre um bocadinho a brincar ah, o nosso projeto tem que estar aprovado antes do primeiro boneco ah, porque as palavras as frases são muito mais tangíveis para um cliente ah, do que o boneco
1: e vão condicionar muito o que se faz a Condição, partir daí a leitura,
0: claro. condicionamos, obviamente condicionamos a, a leitura e para eu perceber que aquele caminho é perfeito para, para o que é o, o seu problema.
1: Então, vamos imaginar agora que Sim. eu sou um cliente, tenho um uhum. briefing, chego lá a ana, ana é o nome, não é? Sim,
0: Ana-Ana.
1: ana até custa a dizer, não é? ana, -Ana. Um, E quando é que, quando, agora, descreve um bocadinho o processo antes de falares uhum. comigo, ou seja...
0: Pronto, esse é o primeiro passo. E, é, e, e a Ana-Ana surgiu também porque nós já estávamos a trabalhar como freelancers as duas juntas que é Eram duas passo, partes ouvir ouvir o cliente e muitas vezes a solução de um projeto está nas palavras de um cliente um, estará quase sempre não uh, sim pois por tu percebes e, e tal pois é claro que é preciso ouvir com muita muita, muita atenção uh, e às vezes até vêm ideias uh, ou uh, pequenos desenhos ou, um, de, do que é que poderá ser a solução um, há uma fase de pesquisa até individual um, depois há uma fase de que até apresentamos ideias uma à outra, falamos e é muito natural começarmos a pegar aqui, aqui, aqui e a construir então em algo único é isto e aí pronto, é aí depois...
1: mas ainda não fizeste bonecos tu aí nessa altura? Ou não, não, não,
0: quanto muito faço rabisco rabiscos uh, mas sabemos, olha, é por aqui uh, porque depende, por exemplo, se envolve naming uh, e o processo de naming é é, é um processo muito difícil
1: muito difícil, difícil porquê?
0: Um,
1: mas é que são que, assim as grandes condicionantes que tu vês à partida para funcionar ou não funcionar, será isso?
0: Explica o que o cliente faz ou não explica? Existe? Fica no ouvido? É impactante? Uh, é, é, é um processo, inventar nomes é, é complexo, é complexo e é assim dos maiores desafios que nós temos internamente, mas dá assim um gozo uh, fantástico. Fantástico, e tu percebes que o cliente tem aquele problema e que anda ali a tentar, a tentar inventar nomes uh, que depois não funcionam, não é? E porque não fazem sentido, uh, porque não têm o um sentido comercial.
1: Silvio e Silva.
0: Uh, sim, quer dizer, oh, havia uma, aquela coisa de... E
1: irmãos, né? não é? Silva e Silva e irmãos. Irmãos, irmãos
0: coisas assim. Uh, e depois, quando tu apresentas um projeto... Em termos de naming, embora nós nunca apresentamos naming desassociado depois da marca. Nem nunca apresentamos então, a marca. Então, consegues
1: explicar sim. naming e marca? Ou seja, o que é que é uma coisa que estavas a separar? Sim,
0: estou a falar do logotipo, sim. Pronto. Naming é inventar o nome, não é? Depois, quando passamos à marca, aí é fazer um logotipo para uh, o nome branding. É todo o conjunto. Branding
1: é naming e marca, é isso? Sim,
0: e todo o mundo de comunicação uhum. e aplicações de uma marca. Uh, porque o branding envolve tudo uh, onde a marca vive uh, nas, na, e porque as marcas uh, depois têm aplicações, têm estilos de comunicação e tudo isso é, é envolvido está tudo tratado num mundo de branding
1: e, e não achas que muitas vezes se fica pelo logotipo, ou seja, aquilo que eu vejo é as, as pessoas pensam que eu tenho um nome tenho um logotipo eu tenho uma marca não é? Sim. Uh, é curto ou, ou não?
0: Assim, aí temos que fazer, uh, tentar avaliar um pouco também a dimensão de um cliente, do, 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 do negócio, não tanto do cliente, a, a dimensão.
1: Mas não seria para toda a gente. Aquilo que eu estou a pensar é, eu como pessoa, não é? sim, eu, eu sim. tenho várias aplicações de, 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 de com quem hajo, ou seja, sim, se eu pensar sim. na minha empresa, mesmo que seja sim, uma costureira de bairro
0: sim na sua essência na
1: sua essência eu terei que ter tem tudo.
0: valores, tem valores, tem uma forma de comunicar tem um tom de comunicação uh, que é e... uma coisa às vezes que se perde muito que é como é que eu comunico, como é que eu falo não só para dentro como para fora
1: qual é que é a minha relação com os clientes? Como De que, é que forma é que a minha marca sim, transparece sim, sim, isso sim, ou não? Sim, sim, E sim, as sim. pessoas estão, hoje em dia, que eu vejo muito é a questão do... Tens um website, é assim, o website é o menos.
0: sim. Se calhar sim, o sim. tempo
1: que, e o dinheiro que gastam sim. nesta questão do website seria mais importante pensar nessas coisas.
0: Sim, porque aí depois tens o outro problema, que é o que se quer pagar. E o que é que acham que é razoável pagar. Embora eu acho que em certas áreas ou em certos casos possa ser um bocadinho culpa da própria classe de não sermos tão valorizados, e o design não é suficientemente uh, valorizado, um, não é lido como uma, uma ferramenta fundamental, na gestão de qualquer empresa.
1: Mas sabemos reconhecer os benefícios. É porque, tu se for ver, abres um jornal, a Sim. marca tal e o impacto que tem, e não sei o quê uhum. e vejam a comunicação que fez no anúncio tal a... toda a gente, assim, não sabemos o valor, é... nós sabemos o valor Sim. ele entra-nos pelos olhos e pelos ouvidos adentro
0: Mas, em relação ao desenho e às vezes esta coisa, e é porque se faz no computador, hein? É, ah,
1: fácil. Sim, é fácil, é fácil. Não dá esta cavada enxada enxada Tens não.
0: lá, não é, tens funções, não é? Para é função 3 <risos> é e fazes logo logotipo um, e marca. Um logotipo. Um, não é porque absoluto, É um atalho. O, <risos> no facto valoriza mais o desenho, não Sim, é? então, o desenho à é mão. papel, porque aí é que tu percebes se és artista uh, ou não. Se és artista ou não. Um, essa é outra separação, não é? Do artista. És artista ou és O designer não é artista, isso. é. Uh... Não, eu, nunca, eu não Eu não, não O arquiteto chamaria... não é artista? Ah, um arquiteto é um arquiteto. Uh, um designer é um designer.
1: Então o que uh, é que é um artista?
0: É assim, eu acho que depois temos que se calhar dividir o que é que é um artista, é alguém que faz arte, não é?
1: Pronto, design assim, não sua, é arte.
0: Uh, o design é a aplicação também de uma série de de regras e de funcionalidades associadas à imagem, ao desenho, à tipografia, hum, que podem ser mais bem feitas ou bem, mais mal feitas. E aí tem a ver com a tua qualidade enquanto profissional. Hum. Depois, sim, quer dizer, e o médico também pode ser artista, não é? Também nesse, se formos para essa. O que é que é o artista? Se nós interpretarmos o artista como... Hum, aquele momento de, de gênio com que tu abordas os, os, os teus problemas ou os, o, o que tens, os desafios que tens para resolver, sim, podemos chamar todos de artistas. Mas eu acho que há uma, uma função primordial do design que é a função. Pois é isso Cumprir que eu, é. é pois é isso, é isso que eu também. E o design tem que ser, é extremamente uh, funcional.
1: E, eu, e às vezes é a questão da arquitetura. Eu agora percebi que tocam-se precisamente nesse ponto. Sim. É assim: o edifício pode ser lindíssimo, se ninguém conseguir entrar lá dentro ou sim. funcionar, sim. aquilo perde o valor como peça sim. arquitetónica. Sim, sim, não? Sim, sim,
0: Até porque uh, o design nasceu disso mesmo: o, o design nasceu da necessidade de identificação. não é Porque quando começaram a aparecer muitas coisas, antes só havia. Uma farinha, portanto, não havia necessidade de identificar a farinha, Ei, farinha da outra. do Zé. A partir do momento que há a farinha do Zé e do João, o Zé e o João têm que necessariamente, ou pelo menos um deles, têm que necessariamente implementar uh, qualquer desenho para ser diferente. A saca dele da farinha ser diferente. Portanto, o design, na sua essência, é uma necessidade de identificação.
1: Mas não é uma, uma necessidade também de função, ou seja, design não é função, sim, claro. não é, ou seja, sim, é sobretudo sim, função. Sim, sim,
0: é, é essencialmente função. Uh, função, mas lá está. Uh, esta, uh, a necessidade de diferenciação é, é, é funcional, pois sim. é funcional, por isso, uh, e, e uma marca tem que, obviamente, cumprir a função a que está destinada. Quer dizer, não pões um caixote lixo a identificar uma clínica dentária, cria confusão. Um, por isso, sim, pode é não
1: muito... criar as pessoas podem não lavar os dentes e aquilo cheirar ao mesmo <risos> podíamos ver por esse lado <risos>
0: exatamente, exatamente. Sim, não quer que outras... a sua,
1: que sua boca fique a cheirar assim
0: sim, e depois tu percebes a, a força que vamos, por exemplo, tu tens a força que o signo tem não é, na nossa sociedade até em termos históricos e culturais é Brutal, não é? É assim uma coisa E depois aquilo que agora vem logo a,
1: a ideia do swoosh da Nike. Ou seja, aquilo, aquilo já não é a Nike. Aquilo, como é que eu te explicar? A Nike já faz parte da vida de toda a gente. A força que sempre, as marcas sempre. depois adquirem para se passar a ser mais do que a marca.
0: Muito mais. Aliás, e hoje em dia nem precisas ter uma grande dimensão. Nenhuma marca é só o que é. É o que projeta, é o que projeta em ti quando tu usas. É o que projeta, o que tu achas que és quando usas e o que tu achas, que os outros acham que tu és quando usas e isso é extraordinário.
1: Então é. a questão da identidade, ou seja, o poder que uma marca tem Sim. de mexer na tua identidade é, 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 é assustador Sim. ao mesmo tempo. É
0: imensa, é imensa. É assim, é imensa ou não, eu vou escolher isto porque eu me identifico com isto. Ou eu vou escolher isto porque eu assim vou ser visto como isto. pois
1: é aí que eu acho que pode ser perigoso uh,
0: sim, sim mas é bom que não haja na sua essência que não haja dúvidas em relação ao que os signos uh, transmitem portanto alguém com uma suástica no braço não vamos ter dúvida nenhuma do que é que aquilo uh, representa uh, uma pomba branca com um galinho na boca tu não tens dúvidas o que é que aquilo representa, uma bandeira branca tu não tens dúvidas o que é que aquilo uh, representa Hum, portanto é fortíssimo é fortíssimo
1: e então quando, agora vamos voltar ao vosso processo Sim. quando é que vocês vêm falar comigo eu apresentei que quero fazer uma marca de vamos continuar na farinha Sim. eu tenho uma farinha Sim. e tu disseste que os bonecos e essas coisas vem. então que conversa Bem. é essa é que vocês têm comigo o que é que vocês me vão explicar
0: não, o boneco vai lá estar, ah, okay. não o boneco vai lá estar, mas há toda uma preparação, antes, uh, todo, passas por isso, e realmente primeiro, todo o contexto para já, primeiro, o que é que existe no mercado, não é? Vamos ver o que é que existe, como é que os outros falam, é bom, é mau? Isso Queremos é ser identificados conhecer. com eles? Isso é uma das, e é uma das coisas uh, extremamente atrativas no, no design. É que a cada coisa que fazes, tu tens que aprender qualquer coisa. Tu, obviamente, não vais saber uh, tanto como o cliente, mas vais saber o suficiente para, para ter uh, uma atitude crítica em relação ao que existe. Um, conhecer, primeiro, o que existe. E não localmente só, pelo menos... O que existe? E hoje temos essa tarefa bastante uh, facilitada. Um, caminho. O que é que em termos de enquadramento um, conceptual e estratégico faz sentido? Vamos construindo esse caminho? Ah, esta é a nossa solução para este caminho conceptual que nós criamos Depois, nunca, nunca apresentamos uma marca, só a marca. Até porque... Raramente a marca vive só por ela, sozinha. Portanto, há todo um enquadramento em termos de comunicação, um, de elementos gráficos de apoio uh, à marca e que muitas vezes potenciam determinadas características do, do, do logotipo. E temos que ir sempre um bocadinho mais à frente um, e mostrar ao cliente até onde é que a sua marca pode ir. Uh, porque às vezes pode ser o logotipo, não é? Encomendando um logotipo, mas estamos a mostrar toda a capacidade uh, que a marca tem de, 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 de se expandir e de, de viver para
1: além do logotipo. Então, e eu queria perceber é, vocês uh, funcionam de... É que, às vezes eu vejo duas maneiras de funcionar, que é pressa de apresentar qualquer coisa, porque se eu tiver a perder, perder entre aspas, uhum. tempo a desenvolver não sei quantas mil peças de uma uhum. coisa que ainda nem mostrei ao cliente, uhum ele se calhar vai olhar para aquilo ah, mas não era nada disto, ou há o outro modelo que é apresentar logo qualquer coisa ser desmanchado ou não ali, uhum. mas ao mesmo tempo o cliente acha que ainda não se fez nada como é que é essa abordagem, essa gestão não é? uh,
0: nunca fiz mostrar logo qualquer coisa confesso, nunca fiz tenho muitas dúvidas sobre essa abordagem porque tem que haver um investimento mínimo para que o projeto possa ter sucesso em termos de aprovação. Um, e o cliente tem que perceber que há esse esforço e há esse trabalho. Um, nós, felizmente, temos uma taxa elevada de, de sucesso na, na aprovação, e, mas uh, não ficamos nada, nem pouco mais ou menos, nem pouco mais ou menos aborrecidas ou, ou chateadas porque o trabalho não foi aceito porque escapou ali qualquer coisa, uma visão, e às vezes bastante pertinente, até leituras paralelas que nós não estávamos a ver e que de repente só vemos aquilo quando o cliente diz. Porque não, é linear, e às vezes o cliente até precisa desse primeiro patamar, até para organizar as ideias e, e mais, ser mais seguro do que está a dizer. E essa proximidade, e por nós nos chamarmos Ana Ana, Uh, é mesmo isso. É porque não, para nós dizemos: vocês sabem sempre com quem estão a falar. <risos> sempre. Não é? E é sempre, e é sempre é, a Ana Foi certa. bem pensado na marca. E Ana, porque já nos conheciam assim. Pois. E, e às vezes até tratavam-nos um é? Ana Ana. <risos> com Ana e Ana. Então, já agora vamos potenciar essa proximidade e que tem sido, eu acho que temos tido também sucesso nesse tipo de relação, porque o eles estarem a falar com quem vai estar a fazer percebemos que as soluções apresentadas são sempre muito eficazes e muito certeiras porque tivemos lá a ouvir e Ah, tivemos... não é
1: o briefing passado do diretor criativo para Exatamente. o designer sénior que passa há. para
0: o júnior é. E depois, às vezes na discussão das ideias um cliente que sente que faz parte do processo e que de repente no enquadramento no enquadramento conceptual, vê lá uma frase sua que foi apanhada e que foi o mote ele faz parte da história da construção daquela marca. E isso dá um sentimento de pertença fundamental. Porque um cliente que não sente que a marca é sua e que não tem uma história que ele não é capaz de contar, fail. Portanto, aí quebra ali.
1: Sim, quando ele tiver que explicar à mulher que a marca dele agora é e ele sem engasgar é porque...
0: Nada, não, é porque não. Agora, quando de repente tem ali uma argumentação que explica uh, que, e que envolve e que há um raciocínio e que faz sentido e que é mesmo aquilo, aí passou a ser. E até pode necessariamente não gostar particularmente do caminho que tomou. Eu odeio amarelo. Mas faz todo o sentido o amarelo usado aqui. eu vou aceitar que é o
1: amarelo. Pois, isso era o que eu também ia perguntar que muitas vezes entre o que o cliente quer e o que o cliente precisa. Porque às vezes sim, esses sim, mundos tocam-se. Às vezes sim. estão muito longe um do uhum. outro.
0: Mas por isso mesmo, por nós, a parte estratégica a darmos uh, tanta importância uh, a isso é porque desconstruímos isso tudo e fazemos perceber que o cliente que tem que a uh, fazer esse trabalho de se despir desses preconceitos, vá lá, uh, e perceber: não, pois a marca está acima dos meus quereres e das minhas vontades e dos meus gostos, um, e é isto. Ou não, ou não. Mas...
1: Pois eu agora estava aqui a pensar: estavas a dizer estava Sim. a pensar se, até que ponto é que as marcas podem ser dissociadas da pessoa, se é benéfico ou não. Ou seja, se de repente a marca é demasiado, o Sr. Almeida que foi o que a pessoa que criou a empresa. Sim, sim, sim. E às tantas aquilo é demasiado, Sr. Almeida, ou aquilo não é nada, Senhor Almeida, como é, como é que é essa questão que eu vejo que isso pode ser muito complicado?
0: Eu acho que aí tem, para já, tens que perceber para onde é que a empresa estrategicamente está a ir. E aí é um trabalho da empresa. Não é? Mas, Mas a empresa não, não
1: chega às vezes com essa dúvida? Ou seja, quando... Chega a vocês.
0: Chega, chega aí, temos que nós fazer um bocadinho, mas o que é, para onde é que quer ir? Mas quer crescer como? Uh, quer ser reconhecido, Quer ser continuar a ser o Sr. Almeida? Uh, ou, quer, ou é os filhos, ou é qualquer coisa que já começa a, a, a marcar a crescer. Temos que ouvir. Eu acho que aí é, aí é a nossa capacidade de, de absorção do que é que nos estão a dizer e a comunicar e de interpretarmos. Uh, o que estão a dizer e para onde é que é? embora às vezes, olha, atenção vocês estão muito certos disto mas o caminho é este se nós o soubermos explicar bem transmitir bem e justificar bem
1: é, às vezes, eu, às vezes bem. não será um choque, imagina que às vezes Sim. eu acredito que isto também já me aconteceu situações semelhantes que as pessoas chegam lá a dizer disseram-me que eu tinha que modernizar a imagem tu uhum. começas a falar e o problema Sim. não é uma questão de imagem não. que, que é estas questões uhum. que estão atrás da imagem uhum. que têm que ser trabalhadas, os clientes estão abertos a isso?
0: Hum, bom, a partir do um cliente já está disposto a ouvir é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro passo, mas obviamente tem que haver um trabalho interno inicialmente hum, de mudança de mentalidade em relação ao que é que são as marcas e qual é a necessidade às vezes uma ajuda é exemplos, é dar exemplos uhum. e isso acaba por enquadrá-los muito olha, esta marca estava assim quis evoluir para aqui e agora é isto Pronto. ou, mas é um trabalho essencialmente interno da, da empresa, perceber se se, em termos estratégicos, faz sentido ir para ali, não ir, porque depois nós não temos também na nossa posse todos os dados necessários, às vezes até exílias, dentro da estrutura que nós não estamos a par.
1: E, e vocês fazem esse trabalho, ou seja, se o cliente pedir eu preciso que me faça um estudo do que é que é o funcionamento da empresa, vocês fazem, têm parceiros que o fazem? É que, é... Tudo
0: depende, sim, da profundidade com que se tem que. É que tantas
1: a primeira camada sim, é que eu estou sim, aqui sim. a tentar perceber sim. é se a primeira camada pode não ser realmente e ter que ser muito mais fundo e o cliente perceber que, que tem que fazer esse trabalho e que vocês podem ajudar ou trazer pessoas sim, que aí, ajudam.
0: Mais uma vez tem a ver também com a dimensão de, de a dimensão de projeto, não é? Ou a dimensão da, da, da empresa. Um, pode ser uh, suficiente uh, a profundidade, até a profundidade que nós conseguimos ir uh, em relação ao enquadramento estratégico. Porque Lá está, também temos uma série de recursos uh, uh, que, que vamos tirar dados, que vamos uh, listagens e que podem... Se, houver, se a dimensão for bastante maior, em que tu, aí sim temos que ir e temos esses, e temos esses parceiros que, que, que fazem estudos internos de consultoria e que, que se percebe que caminho é que têm que... E às vezes são processos que podem durar hum, seis meses, um ano... Uh, tem a ver com a mudança até de, de, de mentalidade interna na forma de estar dentro da marca uh, mas tem muito a ver com a dimensão do cliente
1: então agora estava a pensar aqui num trabalho que vi de vosso que é engenheiras sim. por um dia sim. como é que isso surgiu, como é que foi esse exercício que aquilo ao mesmo tempo pode ser muita coisa uhum. uh, mas vocês chegaram a, a ideia já vinha em engenheiras por um dia o que é que vos chegou e no fundo descrever o que é que é engenheiras por um dia? Uh,
0: esse filme, que foi um filme que foi encomendado pela Secretaria de Estado da Igualdade e Cidadania, nós já tínhamos trabalhado com eles, um, porque eles também lá, tinham visto um projeto nosso um, dessa área social, tinham gostado da abordagem e resolveram-nos chamar um, para um da violência no namoro,
1: ah, uh, esse
0: foi o primeiro uh, trabalho Mas que era um que fizemos, curso é? em maus-tratos, era coisa era porque de gente. Era porque uh, essa campanha era para, foi muito interessante, porque a campanha viveu muito para lá do que era uh, o seu tempo de vida estipulado, e era só para ser dentro das universidades, daí termos-nos apoderado não é, da, da, daquela linguagem, porque tínhamos que ser muito diretos, e nestes e nestas áreas não há as chamadas falinhas mansas uh, temos que eles se têm calhar que é tem a vida porque tem havido exatamente uh, mas o interessante é que as escolas secundárias começaram a pedir uh, as campanhas para ter na escola e isso foi muito muito interessante porque as escolas se sentiam e o problema começa muito cedo um, e o principal e o ponto de partida é reconhecer o problema um, e o design, por acaso, e nestas situações, o design aqui ganha uma dimensão e uma gratificação para nós, em termos de impacto social, que, que é muito, muito, muito gratificante. O Engenheiros por um Dia, quando chegamos lá, e o briefing foi: existe um programa que é Engenheiros por um Dia.
1: Ah, já existia. E
0: existia este nome. E nós queremos ir às escolas secundárias, não é? Ali já, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, começar a mostrar às raparigas que as engenharias é todo um mundo que, desconhecido. E, porque, pois, o que vê-se, há, há muitas mulheres que vão para a engenharia do ambiente, uh, por a exemplo. engenharia química. Uh, exatamente, para serem as professoras. E nós queremos mudar um bocadinho este paradigma. Também porquê? porque Porque uh, essas grandes universidades, e que estão associadas ao programa, como é o, o a Universidade do Técnico, por outro lado, por exemplo, as imans a Microsoft... Dizem, nós temos resultados excelentes com mulheres, engenheiras. Queremos, queremos mais. mais. <risos> queremos mais. e Embora eles próprios internamente, a Microsoft tem programas internos um, muito só para, muito não, vocacionados para raparigas e para mulheres. E, portanto, e, o, e o briefing é este. Precisamos de um filme, mais ou menos de um minuto e meio, dois, e que... Vamos às escolas, normalmente vão pessoas falar às escolas sobre determinadas áreas da engenharia e queremos ter este filme de apoio. E é isto. Este é o ponto e de vocês, partida. Isto pode
1: ser tanta coisa.
0: Uh, começa por uh, escrever um guião. Uh, discutirmos ideias não é? uh, e escrever um guião. Depois desse guião, de estarmos um guião fechado, e começam a logo a falar
1: uma com a outra ou vai cada um para o seu canto não,
0: há aqui um trabalho de pesquisa que é essencial e por sermos e termos personalidades diferentes as nossas pesquisas vão ser necessariamente diferentes e depois complementares porque eu vejo isto, obviamente que a minha pesquisa é muito mais visual o que é que se faz, o que é que já alguém falou nisto, o que é como é que se faz nas outras como é que universidades. Isto? E há esse tempo de, de pesquisa que é essencial, até porque nós não conhecemos o, o assunto a fundo, uh, precisamos de pesquisar, por exemplo, então, isto, estamos a falar aqui para 15, 16, 17 anos, uh, o que é que este pessoal lida com que cores, lida com que ambientes, o que Universos. é que ouvem, uh, o que é que veem, Uh, para não olharem para aquilo de repente isto, e, é para a minha isto avó. não é para mim ou é para a ilha mais nova Sim. não é? Uh, portanto temos que ter esse cuidado e temos que nos entranhar nesse perfil uh, e outro, por outro lado como é que se fala para estas uh, para estas raparigas e, e que estão ali a, a, a definir um percurso estão a escolher não é? as suas áreas e de repente olha
1: e também não se pode ser muito condescendente, não é? Tipo, vá lá, ser engenheirinha, não é?
0: Sim, não, para já, o mais natural era, engenheiro engenheira é, é para homens, não é uma coisa que, que, que seja habitual. E isso é um, todo um movimento que é muito interessante ver-se que, que qualquer profissão... Mas isso é um
1: ângulo de um problema maior, não é?
0: É, mas tem que se começar... Sim, sim, mas, mas, sim, mas eu achei que... a graça
1: foi também a ver essa... Ou seja, quem vos pediu o trabalho perceber que eu não vou atacar isto de frente, eu vou Sim. arranjar aqui um...
0: Sim, é assim. Uh, há, há, há sempre situações específicas e, e realmente e a Secretaria de Estado da, da Igualdade e Cidadania tem feito um trabalho uh, extraordinário que, que infelizmente eu acho que fica um bocadinho sem saber, nós sabemos porque estamos a, a, a lidar a, a lidar com eles e, e lidámos muito com, com, ainda com a Catarina Marcelino, que foi extraordinária um, já estamos por acaso agora a fazer um novo projeto com a nova secretária de Estado uh, portanto gostaram e continuaram a trabalhar connosco, mas esse foi o desafio e é, nós queremos comunicar para as raparigas e dizer as engenharias é muito mais do que isto e se tu és isto e isto e isto, e isto com certeza há um curso de engenharia adequado para ti e depois da parte das entidades profissionais e das universidades, reconhecem realmente o desempenho profissional, o desempenho académico das mulheres é extraordinário. é extraordinário claro que para nós como mulheres, e isso foi algo que a Ana Vicente é culpada e absolutamente culpada quando ela ouvir isto, que é ela ter feito crescer ou desenvolver ou, ou eu perceber este lado ativista que nós temos que ter perante design como arma <risos> é, é mesmo isso e, e, e sentimos um, um, um prazer tremendo uh, com este tipo de campanhas pelo eventual impacto que, que possam ter para quem o vê. Isso é muito, é muito, interessante, é muito interessante e dá uma dimensão diferente uh, ao que fazemos.
1: Eu agora, assim, falaste, eu gosto também de desmanchar essas sim, coisas sim, todas. Sim, sim, sim. Falaste o tempo de pesquisa. Vocês limitam-se, começam logo a fazer, a tirar ideias que podem ter caminho, ou seja, se tens, se tens isso muito bem segmentado, pesquisa, conversa. Não,
0: não, não, não. não. É assim, a pesquisa é, é um trabalho essencial e que faz, obviamente, sentido fazer no início, não é? Um, porque te faz entrar no mundo do problema, não é? Te faz entrar perceber, uh, o que é que o conduz, o que é que existe, como é que é resolvido nos outros países, porque isto não são projetos originais, um, faz-te conhecer e faz-te ser pertinente nas coisas que estás a apresentar. Um, obviamente que às vezes, e já nos aconteceu, às vezes pesquisas que surgem, ideias a que nós chegámos e de repente já existiam e temos que deitar aquilo para o lixo. Um, portanto, essa pesquisa é fundamental até para não teres esses uh, recursos que, que, que te atrasam, atrasam o trabalho. Mas, sim, a, a pesquisa, embora a pesquisa faz parte do dia-a-dia, -dia, faz parte do dia-a-dia, -dia, não temos que estar só alocados a, a um projeto. Há qualquer coisa, que há ah, uma frase, uh, um desenho, qualquer coisa que te fez, uh, gosto disto, por isto ou por aquilo, arquivo, arquivo, arquivo. arquivo. Uh, é essencial, porque te faz conhecer. Uhum.
1: Faz-te... Uma coisa que eu agora Sim. também estava... É, eu risco às vezes de... Tu falaste aí na questão de já foi feito. Que esta gestão é fazer uma coisa que ninguém fez. Mas depois também ninguém identifica. Uhum. E fazer uma coisa que já toda a gente fez. E é mais do mesmo. Como é uhum. que é esse equilíbrio que, que eu sei que é muito complicado? Uhum. Porque às vezes é aquela coisa de quando se fala do Steve Jobs que via, via as coisas que ainda ninguém ou seja, uhum. foi o Steve Jobs que nos impingiu os telemóveis, foi ele que criou esta coisa
0: eram um visionários sim,
1: sim, sim. esta gestão de visão e amanhã tem que entregar um trabalho não é? Uhum. este equilíbrio entre o que já foi feito e a minha visão que pode ser de facto correta que uhum. pelos vistos a visão do Steve Jobs até estaria correta uhum. mas não era visível para toda a gente
0: Uhum, depende muito do cliente com quem estás a lidar se tem essa vontade da diferença ou se tem vontade de uma diferença com uh, lá está eu acho que tens sempre que pesar no fim no lado funcional Isto está a comunicar exatamente o que é pretendido e está a resolver como esse, livro, esse filme da, da, da engenheira por um dia, elas chegam ao fim e percebem
1: o que é que é para fazer o que é
0: que é, o que é que se pretende uh, com isto um, que áreas de engenharia provoca curiosidade não é em relação aos exemplos e coisas que foram inventadas por mulheres engenheiras e que não se sabem e coisas que têm impacto no mundo não é nos dias de hoje e que jamais diriam que tinham sido feitas por mulheres portanto temos que fazer essa análise um, mas temos que saber que há sempre a necessidade da diferença Sempre, sempre. Mais contida, mais expansiva, mas sempre a necessidade da, da diferença. Porque aí claro. a diferença é o teu trunfo principal de valorização do teu trabalho. Não
1: é? não. E, e, e do impacto que a mensagem pode ter ou não, sim, não é? Porque sim, senão sim, aquilo sim, vai, sim. Para, vai para a caixa do coisinhas, não é? Sim,
0: sim, sim. Toda sim, a gente sim, já viu
1: sim. aquilo, não é? Sim, sim. E vocês têm essa preocupação de ter, por exemplo, uh, feedback do que é que vocês fizeram? Imagina que nesse caso é uhum. perceber isto que impacto é que teve, como é que foi percebido? É que muitas vezes é a maneira como eu comunico e aquilo que é percebido são coisas diferentes.
0: Sim, sim. Pronto,
1: se vocês tentam ter esse trabalho a posteriori, não é?
0: É assim, um trabalho aprovado. <risos> Um trabalho aprovado, aprovado à partida, não, mas um trabalho aprovado é um feedback positivo, Sim. logo à partida, não é? Por exemplo, eu estava-te a explicar, essa campanha da violência foi muito mais além, foi reavivada a campanha, porque depois a Delta quis associar, um ano depois do lançamento da campanha, a Delta quis associar e pôs a campanha nos pacotes de açúcar. Uh, portanto, veja, aqui realmente sentimos que uh, a campanha foi muito mais para além, uh, nem sequer pondo em causa, por exemplo, o lado visual, foi eficaz, não foi, não, mas a campanha, o seu conteúdo, a função, um que ela, ela, ela chegou lá, ela Sim. chegou lá e, e foi muito mais longe, uh, e quando a campanha, uh, ela própria, torna-se quase numa coisa viva, Uh, Autónoma Autónoma, não é? E que começam pessoas a querer uh, trabalhar com aqueles materiais Mesmo havendo ali uma falha no tom de comunicação Porque aquela comunicação era para universitários Mas que obviamente é perfeitamente Sim. tangível para qualquer, para qualquer pessoa e Não isso é há um léxico específico, só os universitários uh, é que ah, Mas possível. na sua essência é um trabalho aprovado, é um feedback... Né? E
1: não há depois Positivos. aquela tendência de epá, aquilo funcionou tão bem, vamos fazer mais um bocadinho daquilo.
0: Epá, eu, eu, eu parto logo para outra. Eu parto logo para outra. Eu já não tenho, mas aí eu acho que tem a ver com a, com a tua maturidade profissional. Um, para mim, o mais enriquecedor é, é o momento da ideia. O momento da ideia para mim é é o tal luz que fusco, não é? Como dizem aquele 5, aquele 7 minutos. Um, depois a formalização da ideia pronto, é o um momento aí tem a ver com tuas escolhas estéticas uh, o que é que faz sentido em termos de linguagem gráfica para aquele universo mas o processo, o momento de ter a ideia é
1: Então, e é cons Consegues descrever o que é que é esse momento para ti, ou seja é uma coisa que tu tens que parar para saborear ou, uh, passado um bocado é que já saboreias como é que funciona isso?
0: Não, eu acho que o processo cerebral é estar tá resolvido.
1: Há um, quase um tá ternófono desligado. De é,
0: está é, resolvido. Agora é só dar forma. É aquilo que eu quero, eu sei, posso fazer um rabisco no papel e eu continuo a fazer parte dos rabiscos no papel. Pois. Uh, é essencial para mim. Um, e, mas é essa sensação do ok, está resolvido, é isto, convicta. Estou um, convicta. Oh, e, e aí é de parte a parte. A Ana Vicente pode-me dizer qualquer coisa que me faz pescar, como também já acontece, nós virmos cheias de certezas, uma para a outra, e uma para a outra dizer
1: não. não. E como é que é? Temos
0: que ter essa capacidade. Mas tu lidas bem com isso. Perfeitamente. Porque confio plenamente nas capacidades da outra Ana. E portanto, se ela me diz não. Ela traz as suas razões e eu dou todo o crédito. Agora, eu posso estar muito certa, e já aconteceu, eu posso estar mesmo muito certa também. E aí, por que não? E pode acontecer, se calhar temos que ir para duas. Um, mas somos muito uh, abertas à opinião da outra e confiamos e
1: confiamos. Mas não às vezes é assim se fala muito também no grau de teimosia né de às sim, tantas sim. eu consigo ver uma coisa e eu sei que é por aqui e, e há aquele gut feeling que eu sei que é por aqui
0: é mas é, é para isso e nós e em relação uma à outra isso só significa uma coisa é caminho para ser melhor sempre o desafio, o não ir pelo caminho fácil e óbvio, até pode ser a primeira ideia. Nós temos uma primeira ideia, mas nós não nos agarramos logo à primeira ideia. Posso temos não estar que a comunicá-la bem, Temos que prolongar um bocadinho, melhor, uhum. temos que prolongar um bocadinho mais o processo. Mas de repente, é não. Eu, eu só fiz isto para ter convicção, toda a convicção de que era isto. Mas... Uh, esse desafio que nós fazemos e que, e que provocamos uh, somos às vezes quase provocadoras uma da outra sabemos que a terceira solução vai ser uh, a melhor, a melhor. Esse, o complementar das duas coisas e não uh, não temos qualquer uh, problema com, com isso
1: então, e, e já te aconteceu briefing? Sim Nada, vazio, zero, silêncio uhum. Sim e numa altura em que a outra Ana também está, zero, silêncio, vocês começam a bater com a cabeça nas paredes, qual é que é o, o exercício?
0: Ah, o exercício é desligar um bocadinho, é desligar um bocadinho, uh, e pensar, e depois se achas, e chegas a um ponto, que é que temos que ser extremamente pragmáticos, e aí há soluções, não são as perfeitas, mas... Podemos não estar nas soluções perfeitas, mas sabemos que nunca estamos a dar uma, uma solução má para o cliente
2: okay.
0: e que ele nunca vai ficar lesado sim. por essa nossa... Há uma honestidade, Bom, ou sim, seja... Sim, 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 sim. E também já aconteceu termos uma data marcada para um projeto e, dizermos, e termos essa frontalidade e dizer não estamos satisfeitos, precisamos de mais dois dias ou três dias, ou o que for. Um, mas lá está, aí também tem a ver com a construção da relação que se faz com os clientes, e eles perceberem para lá, se eles me estão a dizer isso temos que lhe dar esse crédito, e aí tem que ser algo construído e sermos extremamente honestas com, com, com o que fazemos uh, mas jamais ir com um mau trabalho para um cliente
1: mas essa de segurança que eu sinto, vem da experiência ou, ou foi algo. Não, vem estás a assinar com a cabeça. Não, vem, vem, vem
0: com essa tal maturidade, vem com essa maturidade de. Dificilmente
1: uh... um designer júnior sim, sim, precisa... conseguirá ah, ter aí, essa perspectiva.
0: Não te fazer não, ah, isto, isto é o meu gênio a trabalhar. <risos> não, não é, tem mesmo a ver com. com de fazeres muita coisa. Uh, eu acabei o meu curso em 98. Portanto, eu tenho neste momento 20 anos de, 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 de experiência e trabalhei muito, não é? Portanto, passo até como os médicos, não é? Quer ir a um médico daqueles de que já lhe passou tudo pelas mãos. E isso, agora, eu acho que aí o que tu podes ter como a capacidade é saber absorver, saberes hum, aprender com o que te foi passando pelas mãos, com erros que te foram. Ah, eu tenho, para mim, eu tenho um erro clássico. Uh, das embalagens WC Pato em que tinha aquela forma Sim, assim, do do pato. imagina uh, e que nós fizemos na altura ainda na Bates e que fiz todo o, o novo design das, das embalagens e da própria marca um, e as embalagens, a frente o rótulo tem um, um determinado formato e nas costas tem que ser necessariamente o espelho eu mandei as costas e não fiz o espelho ah, aquelas coisas que portanto uh, tens que aprender, nunca mais fiz umas costas sem verificar agora, há erros claro que sim, eu tenho muita segurança nas artes finais quem viu e, e é giro porque e já tenho aquela coisa, ah isso foi a Ana Serra quem viu, está tudo bem que que isto, mas lá está, mas tem a ver com uma consciência de, e aí é muito processo uhum. de passos de passo checklist, tem muito a ver com isso de ganhar segurança e confiança mas tem, ah, de caras é, 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 é tempo é tempo a trabalhar
1: mas onde é que no processo ainda te deita mais abaixo ou que te provoca mais angústia se é que provoca e onde é que provocava ou seja, se é o ponto onde te provocava angústia no início da carreira se é o mesmo se já não provoca angústia
0: não, não, é, é diferente é, hoje em dia para mim, é um cliente deitar fora, um projeto muito bom, que era aquilo, deitar fora, uh, porque não, não chegou lá.
1: Mas, mas aí é sempre aquela, foste tu que não conseguiste explicar-lhe a visão, foi ele que não teve capacidade de ver? Porque quando há comunicação, não é? é sempre a coisa Sim. aquilo que eu digo e aquilo que, eu, aqui, aquilo que o outro entende, não é? Sim.
0: Uh, é, pode ser um misto de duas coisas, mas a tendência... É o cliente não ter chegado lá. <risos> a culpa uh, é do cliente. Não, não é. A culpa é assim. Um, às vezes não é a culpa do cliente, é às vezes a falta da, da sua visão para uh, e nós tentamos. É assim e esta coisa de, de ter às vezes uma uma relação quase visceral com a marca porque foi o avô que desenhou e tal e isso. Ai, foi fantástico. Toda a vida o se fez desenhou. assim. E é fantástico quando o avô desenhou e já o avô ter tido a capacidade de perceber. Ah, fantástico, mas agora estamos... Noutra, se calhar
1: 50 ou 60 anos depois, não é? Estamos
0: noutra, estamos noutra, noutra fase uh, em que não se quer que as marcas morram, não é? Ou os negócios morram. Um, mas é assim, eu tenho aquela angústia, tudo bem, pá, tenho, tenho pena pelo... Não é por deitar o meu trabalho para o lixo, eu não tenho, esse não tem problema nenhum. Uh, também já, já já não morro desses amores uh, mas faz-me pena porque é o cliente que vai ficar a perder ou é a marca que vai ficar a perder e se eu tenho uh, a minha angústia mais no início eram os timings e será que é bom? e será que vai e vão gostar? e aí foi, não foi aprovado e era horrível deitarem o trabalho para o lixo Vais, vais, vais,
1: para Ou seja, o trabalho agora já é menos sobre ti. Ou seja, se, se o tempo nos dá esse. É conseguir ver o trabalho pelo trabalho e hum. não, aquilo não é. Não... Ah. Olha as garras. Tira daqui as minhas. Garras de gato nas pernas, mesmo com calças, é complicado. Um, eu gosto até perdi o raciocínio, mas uh, ver se eu consigo recuperar. Um... Tu estavas
0: a dizer, em vez de ser centrado mais ah,
1: é... Em vez de ser centrado no. A questão é. Consegui separar e ter essa visão de o trabalho, as críticas não são sobre mim, uhum. são sobre o trabalho. Uhum. Tu hoje em dia consegues facilmente separar o teu logotipo de o meu trabalho? Ou seja, a questão da identidade... Na... Ou seja, se aquilo que tu fazes diz aquilo que não, tu és?
0: Sim, não consigo ser assim tão racional, uh, até porque eu posso ter uma... É difícil separar, é como uh, um, eu achar que no meu trabalho não está lá o facto de, de eu ser mulher de alguém ou mãe de alguém. Não está, Filha, está de tudo alguém. Lá. Filha de alguém. Está tudo lá, está tudo lá. A forma como uh, isso, não há, não acho que haja essa separação. Uh.
1: Mas uma crítica ao teu trabalho não é entendida como uma crítica a ti, ou seja, se o tempo te dá essa não, capacidade. Pois, sim,
0: dá, dá, isso dá, obviamente que Uh, quer dizer, foste o que fizeste é uma crítica ao trabalho, sim, alguma parte há de ser, mas não consigo viver com isso tranquilamente e não vejo de uma forma Isso não condiciona uh,
1: os, os riscos que tomas quando tens uma decisão gráfica ou sim, de estratégia? Sim, não, não, não Ai, o que Não, faz? não vão pensar
0: não, não, e, e, e tu sabes e já temos, e isso é muito interessante às vezes até que tu tentares ler as pessoas, porque imagina que se tu tens um determinado projeto em que várias pessoas estão envolvidas com personalidades bastante diferentes, é, é uma gestão que vai para além da solução de design Sim. muito mais para além Portanto, há, é ali, há ali uma leitura que tu tens que fazer de com quem estás a falar que, que é, muitas vezes é essa leitura que, que se vai traduzir numa determinada marca, ou numa campanha, ou, ou no que for.
1: Vocês, então, também são psicólogas, no fundo, de quando estão a, a conversar com um cliente, tem, há aí uma parte de aquilo que ele diz e aquilo que, é, que ele quer dizer, uh, os valores que ele tem associados, que ele se calhar nem consegue exprimir muito bem.
0: Oh, Rui, pode ser tão simples como, estou a ver agora uma série... Pode ser algo que tão eles andam simples. todos a matar uns aos outros. Pode ser algo tão simples como isto. sabes? Uh, e tu percebes uh, um estilo, ou percebes uh, tendências. Uh, a maneira como chega a vestir, os se gadgets, Os Sim. gadgets que têm à sua volta, portanto, valoriza a tecnologia, valoriza hum. o,
1: o... As antropólogas aniana. <risos>
0: <risos> <risos> uh, só que o design é uma coisa viva. E, a, e o design lida com pessoas. Portanto, tem que ter necessariamente essa vertente extremamente emocional na, na, na forma como se traduz. Agora, o designer tem a capacidade de traduzir toda essa emoção de uma forma extremamente racional. Isso é que é muito é sintética, no fundo. Porque é que é... uma linha, seja uma curva, é uma coisa formada por pontos. Isso é uma coisa extremamente racional e uma cor magenta com amarelo dá vermelho portanto temos que ser aí é uma é uma é uma mas sim lidamos com essas emoções e é uma tradução extremamente racional mas isso é, é muito enriquecedor é muito enriquecedor um... no
1: fundo é uma capacidade de digerir é uma digestão sim, sim. de
0: ouvir, é, é. é tão ouvir nós, é o que nós dizemos, nós nas nossas primeiras reuniões quando lidamos com o cliente estamos ali uh, tomamos umas notazinhas
1: eles uh, se calhar saem da reunião vê lá tu, fui lá, pá, nem abriram a boca Será que perceberam aquilo que eu lhes disse? <risos>
0: uh, agora já abrimos mais, mas lá está. Olha, isso também vem com essa capacidade. Eu há mais tempo, porque eu também, enquanto diretora criativa, tinha que muitas vezes Sim. falar com clientes, e é algo que não te sendo natural, uhum. é algo que tu podes uh, desenvolver. É como tu ires falar para um congresso, para uma coisa assim, tu sabes colocar a voz, uh, a forma como, como estás. Uh, isso aprende-se, não é nada de... Ah, eu não nasci assim, assim, mal de mim, estás a ver, eu com o meu metro e 48, não tinha a hipótese de, 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 de gritar em lado nenhum, ou de ser vista. Portanto, eu acho que tem muito a ver com, com ah, adotar pequenas, pequenas técnicas que fazem com que... agora é para me ah,
1: Mas isso foi um trabalho consciente, ou seja, nada, agora preciso aprender... Ah,
0: Uh, não, não foi, não foi, não foi Tu percebes é que se tu colocas a voz De uma determinada maneira Funciona. E passam-te a ouvir uh, ou, ou assumes ou não estás Assim, não é? E estás, uh, pronto, mas aí são... Uh, eu acho que depois tens é que ter a inteligência de, de, de conseguires treinar e, e, e adotar certos maneirismos para, para seres mais eficaz também na forma como tu comunicas. Agora, o estilo de comunicação também às vezes muda radicalmente, uh, a não ser quando depois se, se, temos situações dessas, às vezes de clientes que, que dizem coisas em que, em termos de valores que para ti são essenciais e são completamente contrários, eles falham e tu ficas uh, assim um bocadinho pensativa e, e aí até ponderamos se queremos trabalhar com este cliente já os aconteceu
1: não. deixar um trabalho
0: já aconteceu recusarmos
1: já? E...
0: já aconteceu recusarmos
1: e qual foi o sentimento? ou seja, é porque... É... Para um nós
0: de sermos, de conseguirmos e só por estarmos na nossa empresa sermos absolutamente verdadeiras com o que nos define e com o que somos um, e isso é tremendo uh, e aquilo, por exemplo, como está no nosso site aquela coisa que nós dizemos sermos livres de fazer melhor é um sentimento absolutamente extraordinário
1: e, e ou seja, foi difícil chegar aí Agora olhando para trás, ou achas que nem deste por isso?
0: Foi natural e acho que foi natural pela pela junção da minha personalidade com a personalidade da Ana Vicente, sendo bastante diferentes, somos muito iguais em certas coisas, <risos> sabes? isso é dá-lhe uma fórmula.
1: Hum, ou seja, tu uma não boa, tinhas uma, bela uma fórmula. tu não tinhas uma visão propriamente para onde é que ia estar, ou seja, porque há aquelas pessoas como... Ah, um, um antigo convidado, o Filipe Andrade que eu achei fascinante, que ele aos 11 anos dizer que queria desenhar para a Marvel 20 anos depois estava Está a desenhar a para a Marvel ou seja, tu tinhas alguma visão desse género, se ainda tens uma visão tipo, o que é que é a Ana daqui para a frente, tipo, eu vou para ali ou hoje é hoje, amanhã amanhã
0: uh, não temos, é assim o que é que nós podemos dizer, nunca tivemos a ganhar tão pouco na nossa vida e isso também é um ato de liberdade perante o que fazemos uh, a única coisa que fazemos ou que, que queremos manter é a convicção e a Ana Vicente ainda no outro dia falava disso nós não podemos deixar de fazer o que nós queremos fazer e o que gostamos de fazer com os custos associados o resto virá uh, e realmente na sua essência os clientes que nós temos fomos sempre referenciadas Uh, isso é, é sempre interessante. Uh, obviamente, no meio disto tudo há sempre uh, desgostos. Desgostos, estou aqui a, sim. a amplificar a coisa, ou coisas que correm menos bem. Uh, mas é esse sentimento, sim, aqui nós conseguimos ser melhor em vários aspectos em vários aspectos da, da nossa vida.
1: Ou seja, não há, vocês não têm, assim, têm tão uma ideia muito grande, ou seja, não, é, não faz parte dos vossos objetivos crescer, no, nesse sentido de.
0: Uh... Se for necessário, crescer, cresce. Uh, o que nós fazemos, uh, imagina, para temos, já temos uh, uh, parceiros com quem lidamos para determinados projetos. Uh, e isso é o que é muito interessante. Hoje em dia, é tu poderes proporcionar ao teu cliente as melhores valências possíveis. Tu não consegues ter dentro de uma empresa o melhor ilustrador, uh, o melhor realizador, o melhor animador, o melhor uh, uh, web designer. Tu não consegues. Mas num regime de recurso externo, tu consegues formar essa equipa. Uhum. E um, quem vai beneficiar disso tudo no fim é o cliente. E isso é, 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 é interessante. Uh, é uma forma dif, de, nova que é muito... Agora Sim, um aquelas visual... mega
1: agências que tinham tudo e...
0: Isso... Estão a encolher? Então, então, é pá, faz, fazem sentido para clientes gigantescos que têm, uma, que têm uma necessidade de contacto ao minuto, faz, uh, faz sentido. Um, num outro nível não faz. Não faz. Já, já não faz.
1: Então vocês não estabelecem, por exemplo, objetivos para o ano. Ou... É, é que eu gostava de perceber que esta... eu ando uh, sim, um sim. bocado numa uma luta interna relativamente a estas questões do uh, o momento presente e a visão, mas o momento presente tem a ver com a aplicação prática do caminho para chegar à visão. Uhum. Por isso é que eu ando a tentar perceber uhum. também como é que os outros também lidam com isso.
0: Um, há aqui uma parte, sempre, que nós nunca tivemos uma empresa, não é? Uh, e, portanto, precisas ter aqui um, um período de observação. Um, nós vamos entrar no nosso... Quarto, quinze, seis, no terceiro ano, no terceiro ano de, de, de Ana Ana, em que percebemos que há um volume de trabalho uh, anual em termos de faturação e obviamente que nós queremos sempre aumentar uh, essa faturação, mas depois queremos e aí é mais difícil de, de quantificar ou como é, com, como é que conseguimos balizar, mas é um, investir, em áreas do design um, por conta própria Pronto, projetos que nós achamos que, que fazem sentido mas nós eu acho que ainda estamos nessa fase de observação de perceber como é que é esta linha um, para perceber para onde é que nós sabemos o que é que queremos fazer não temos ainda tantas certezas como é que vamos lá como é que vamos é lá que chegar o que querem fazer oh. Por exemplo, há uma parte do design social que para nós tem, tem, temos um carinho muito particular e, e, esse, e todo esse, esse mundo vem muito através da, da, da Ana Vicente e por, e por ser uma acérrima ativista em, em várias áreas. Hum, e percebemos que há espaço há espaço e há necessidade de, de, porque depois, a partir do momento também tens filhos. Tu percebes que o teu papel tem que ser diferente. Sim. E, e cada vez mais tu não podes dizer aos três filhos o que é, que é suposto fazer. Tu tens que lhe mostrar. Tens que agir. Ele tem que observar como é que se faz. E não que lhe digam como é que se faz. Observando é que eles vão... Isso vai ser natural na, na, vida, na vida
1: deles. Sim, normalmente é... É aquela coisa, faz o que eu digo, não faças o que eu, o que eu, eu faço. faço. Exato. Exatamente. Essa é, é a desculpa que nós arranjamos para não ter que fazer, não é?
0: Exatamente. E não pode ser. E essa consciência, enquanto tu, a partir do momento que tu tens consciência que és o exemplo para, muda tudo.
1: <risos> muda, muda. tudo. muda tudo. Por isso é que também comecei a falar criativa. Já falei algumas vezes nisto, que foi quando eu me apercebi que. Eu queria dizer à minha filha, tu podes ser o que quiseres. E não uhum. o estava a fazer, e nem estava a fazer nada para perceber como é que isso uhum. fazia. Por isso é que também surgiram estas conversas para perceber com os outros e dar exemplo.
2: Uhum.
1: A minha filha, não sei se já ouviu algum episódio ou não, mas acho que não. Mas aqui vai estar um bocado esse, esses exemplos que eu vou falando em casa e ela vai uhum. ouvindo... Um pronto enough about me sim sim uh, acho que
0: é enriquecedor é enriquecedor uh, essa esse lado de uh, tu aprendes com o que vês sim e portanto se eu trato bem é claro que tu vais tratar mal, bem, se, tu se eu trato mal, é natural que tu também é trates aquela mal. aquela campanha,
1: não é, de, de ver-se um miúdo, os miúdos, os filhos, ou, atrás dos pais, então é o, o filho a fumar como o pai, sim, 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 o sim. filho a, bater, a gritar com a mulher sim, sim, como sim, 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 o miúdo sim. também, sim, não é?
2: Assim. Sim, sim, são um
0: espelho e são um reflexo, sim, do, que é que, do que está à volta deles, portanto, embora eu acho que nós hoje em dia temos muito mais consciência ou a necessidade de ter consciência de tudo o que fazemos e somos e temos que ser um bocado super em tudo. Uh, Sim, também é... estamos a
1: cair aí um bocado no. Uh,
0: no, no, no... Portanto, temos que retirar um bocado. Pouquinho... Pois é, isso não
1: nos permitimos. Às vezes, eu até estava a chegar a essa conclusão: quase não nos permitimos ser humanos. Porque
0: que falhar. É
1: isso, falhar. nesse, nesse ah, sentido.
0: E, e perceber que o falhar é extremamente enriquecedor.
1: E também mostrar isso. E,
0: e que falhar e cresce muito mais com o falhanço do que com o sucesso
1: sim é engraçado mesmo na, na conversa que tivemos a, a ter até aqui que é a questão de tu veres que aquele falhança aquele despedimento foi
0: o meu maior sucesso
1: não é sim, uh, sim. e aparentemente na altura não parecia não? claro
0: claro Com, aliás e por toda a carga negativa e que a sociedade nos incute que tu tens que estudar e arranjar logo trabalho ou casar e ter filhos não é tu de repente não estás a seguir aquele percurso e, uh, a uh, estás a falhar estás a falhar Exatamente. Com aquilo que esperam
1: de ti. É depois essa carga de. Do
0: que é que suposto é aos outros? Uh...
1: Essa responsabilidade que tu tens de ser aquilo ou ser o outro, um papel que põe em ti que não foste o que escolheste muitas vezes, não é?
0: Sim sim, 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 sim. E que sim, que tu, no fundo, parece que de repente só estás aqui a desempenhar uns papéis e esqueces-te de. Espera de... lá, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu acho, o que é que eu quero? Uh... A vontade própria, é mesmo isso. E,
1: de... e como é que tu fazes, por exemplo porque eu outro dia agora estava aqui a pensar porque eu outro dia estava a ouvir uma uma professora nesta questão teacher, nesta uhum. questão das meditações e não sei o quê, e ela falava que quando tu dizes a voz na tua cabeça ela diz tu estás enganado, porque é a voz do teu pai a voz do teu irmão, a voz da tua mãe, a voz da tua tia a voz do As teu professor, todos, a questão é que exercícios é que tu fazes para ouvir a tua voz e agora estou-te a perguntar que exercício é que, que é muitas vezes difícil chegarmos à conclusão que a voz é a minha mesmo até graficamente eu sou a influência eu gosto das coisas do Philip Stark ou eu gosto daquele designer ou mesmo da Debbie Millman que é famosíssima uhum. não sei o quê. Até, qual é que é a minha voz na sociedade, a minha voz no design como é que tu fazes para chegar à Ana? Hum,
0: eu acho que logo à partida há um trabalho primeiro pessoal e único e uh, sozinha comigo é o me, me myself, and I. <risos> uh, também há essas entidades todas, não é? Cá dentro. Tens, e, é, um, e é justo que tu tenhas vários eu's, mesmo assim, sim, sim. Uh, dentro de ti. Um, mas, portanto, havendo uh, essa, uh, essa, esse primeiro estágio de interiorização e de pensamento, aí sim, pois... Tentares uh, chegar lá. Agora, eu acho que a verdadeira capacidade é tu não teres qualquer problema em seguir outro caminho. Em, afinal, não é isto. E não sentir culpa. Não sentir culpa por causa disso. É extremamente... Por exemplo, eu agora começo... Exemplo, eu em tempo, em tempo de, enquanto era freelancer, um, a angústia da semana em que não tinha trabalho foi difícil, foi difícil, mas depois comecei, não, eu tenho que virar isto ao contrário e tentar que aquela semana seja uma semana de, uh,
2: de
1: exploração de, de,
0: de pesquisa, de Sim. exploração exatamente, mas uh, não é fácil, nós estamos tão formatados para ser tão cumpridores uh, que, não é, que não é que não é fácil e eu sou uma pessoa tendencialmente racional e e és e muito organizada. exigente contigo? Isso, isso. Um...
1: Mas autoritária?
0: Não, exigente no nível... Uh...
1: Saudável do termo.
0: <risos> talvez, quando me trato por Ana Isabel, talvez...
1: A coisa começa a descambar. <risos>
0: começa, uh, começa... Mas não, há uma, há, são exigências que para mim são naturais.
1: Se eu tivesse sido rapariga, eu era Ana Isabel.
0: Pronto, olha... Um... <risos> Parabéns. Na altura em que, na, na altura, Foi. na
1: altura em que não havia as ecografias sim, e sim, não sei sim, que fui a Isabel até agora. O
0: Isabel não 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 existe em mim. Eu não me não me reconheço. De, pois. Eu sempre fui a Ana Serra. Até na, na primária, porque depois havia mais Anas sim. mas não era Ana Isabel. Era Ana Serra. Se calhar já, já compreendem ali algumas coisas, porque continuava a ser um nome curto. Mas mesmo na primária. E a que serve. Sim, já de, e estás a ver, e estou é casada com um marceneiro portanto... É isso? Não podia ser... Não podia ser... Bate certo. Uh, bate certo.
1: Então, eu agora quero começar a entrar nas rotinas. Sim. Como é que é o teu dia? Como é que começa cedo, acaba tarde? Como é que tu organizas?
0: O dia começa muito cedo, normalmente às seis e um quarto, seis e vinte... Um, para estar despachada quando acordo o Diogo para se preparar para ir para a escola para irmos para o carro, para irmos para a escola para depois ir para o trabalho onde temos uma agenda para cumprir um, não é linear uh, que esteja sempre no escritório ou não uh, porque temos exatamente também para a estrutura sermos só nós um, temos essa liberdade de os nossos afazeres poderem ser feitos a qualquer hora do dia
1: em qualquer uh, local
0: em qualquer local, exatamente um, e fazer o que há para ser feito depois os treinos de futebol um, é muito organizado à volta da, da agenda do, do Diogo, do Diogo sim, é muito à volta disso Uh, eu queixo-me um bocado, mas depois penso, ah, mas isto vai ser tão rápido, este período em que ele depende de nós, não é? É quase uma coisa egoísta. Ainda bem, no fundo, que eles dependem de nós porque precisamos de lá estar para que certas coisas aconteçam. Um, e essencialmente é isto, fins de semana, depois, além do jogo de futebol. Uh, é fazer pouco, algum, tentativas, tentativas, muitas tentativas frustradas de fazer alguma coisa. E até porque o trabalho, ou o que for, é uma coisa que é permanente, é nós, Sim. não é? É permanente, não, eu não, deixo não de desligas. Não desligas. Não é, não porque eu chego à solução, posso estar acabado de me deitar e ter chegado a esta solução. Ou de manhã, quando estás a lavar. ainda vais escrever
1: mas... ou desenhar não, qualquer não. coisa?
0: Não, penso duas vezes para ter a certeza que não me esqueço. Não, cada... não deixa-me pensar mais do que uma vez... Uh, só para não me esquecer. E, e vou com isso.
1: E usas parte. essa oportunidade de poder não trabalhar no escritório? Uh, ou seja, de que forma é que isso é usado? Se tentas, percebes, eu funciono melhor quando estou uh, a jogar ping-pong com outra Ana, hum. não é? Sim. Ou uh, eu hoje preciso ficar em casa porque esta parte eu preciso de mesmo estar sossegado? ou como é, que, como é que faz essa gestão? É
0: muito. Não é um processo homogéneo, sabes? Não, não é, não é. A é, 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 é e lá está, e, termos, e sentirmos que temos essa liberdade. Agora, obviamente, tem que haver aqui, e por isso alugamos: um, temos uma, um escritório alugado também para incutir alguma disciplina. Uh, ajuda essa disciplina. Ajuda, sim, sim. sim. Uh, não temos necessariamente, não, não picamos o ponto, mas o meu digital. horário é, é indicado pelo quando deixar o Diogo na escola e vou para o trabalho mas não tenho, Ora, no dia que vou ao ginásio chego bem mais tarde porque, uh, mas não tenho agora é, é preciso ter alguma, alguma disciplina uh, para também para que as coisas se consigam, porque não estás sempre a ter ideias não é? uh, há um, todo um trabalho que às vezes é só a implementação é só o desenvolvimento de algo que está feito um, por isso, é muito livre nesse sentido, mas é importante ter alguma uh, disciplina e o escritório dá até essa disciplina, não é? Tu tens que ir ao escritório
1: E há aquela necessidade de, hoje fui produtiva hoje não foi produtiva ou seja, se, como é que tu lidas com isso? tipo Chegas ao fim do dia e tipo, hoje, hoje não fiz nada ou
0: É muito bom Eu acho que aí não é uh, sabes, e não ter não sentires, não teres culpa sobre isso uh, porque eu não tenho. É assim, eu hoje. Epá, o meu sino, hoje a produção foi zero, não consegui concentrar-me. Amanhã, se calhar, dou 500% do que é habitual. Sabes? É, acho que é muito. Agora, há muita consciência dos prazos, há muita consciência do, do o timing que se tem que cumprir e quando é que se tem que apresentar. E é o que for preciso para chegar uh, àquele dia. Mas há dias que sabe bem. Uh, não me apetece fazer nada e não fazer, até porque provavelmente se eu voltar a forçar essa situação eu não vou fazer nada de jeito não, não vai ser uh, vou olhar no dia a seguir e... hum.
1: pois Sai há uma fora. coisa que ficou gravada precisamente do Pedro Albuquerque e, e usa aquilo quase como mantra quando as coisas e um... eu perguntei-lhe quando um dia corre mal ele disse, quando um dia corre mal eu sei que o dia vai ter fim, amanhã ou dia e isto é tão, é daquelas coisas tão verdade, mas ao mesmo uhum. tempo tão eficaz e às vezes não, não damos a importância a isto de este dia vai ter fim é amanhã é outro dia. É e... isso
0: mesmo. Sim, sim, sim. Porque, porque também ou tu não te conheces minimamente e e sabes que não, não, não que és completamente desorientado uh, de saber eu hoje estou assim e se não sei como é que amanhã vou estar não, sabes que hoje estás assim porque faz parte de às vezes estás assim sim, estás a consumir uh, o dia
1: da amanhã hoje logo, tipo, eu amanhã vou estar sim, assim não,
0: agora não pode haver qualquer tipo de sentimento de culpa por estares a sentir assim até porque depois tu sabes mas eu também sei que porque quando que é posso. preciso eu resolvo neste período de tempo yeah. Porque o sei fazer e porque o tenho que fazer. Pronto, e tens que falar um bocadinho mais rude contigo.
1: <risos> e, e eu, fazer. Tu falaste aí em ginásio, assim: é uma coisa que te ajuda? É, ou seja, é só para manter a forma? Tens ideias quando vais ao ginásio?
0: Ah, não, não, porque aí o cérebro está completamente está no modo obediência, total. Uh, eu não gosto nada de, de ir ao ginásio é mesmo uh, uma questão de saúde de, uh, de perceber e que largar e transpirar e o esforço físico, e o Purgar. físico é, é, isso é muito bom uh, eu vou ao ginásio e faço com PT porque tipo, eu não gosto eu não tenho disciplina zero uh, mas se me mandarem fazer eu faço eu, mas estou bem mandada e portanto isso mandam fazer, eu faço e dou o máximo uh, e assim faz sentido e assim faz sentido eu conseguir ir às aulas agora ir sozinha lá para o ginásio e fazer o esquema há uma luta aqui interna quase, olha, agora não está a olhar não faças as vezes todas é, é ridículo, não é? Pois, o que
1: é engraçado é ver que no fundo que há, é, que eu às vezes também não, não tinha essa noção mas é um bocado, a, a, a disciplina não é transversal ou seja, eu posso ser muito disciplinado na maneira como uhum, encaro sim, o trabalho exato, e exato. não ser no ginásio e vice-versa. Uhum,
0: sim, 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 sim. Até porque um, eu não tenho assim, ai, um prazer absolutamente extraordinário uh, naquele exercício físico. E eu sempre fiz, e a miúda era atleta, era velocista, fiz atletismo e
1: não sei o quê. Velocista?
0: Eu, eu era velocista. Que distância. Não, não estás a dizer isso com um, com um sentido irónico, pois não.
1: Normalmente não, os ajuda. velocistas Só são rápido. um bocadinho mais altos. Mas,
0: é, pois, mas sabes que isso é norma. Uh, pronto, Há sempre uma exceção Há sempre regra. uma exceção, sim, eu era, eu era, era atleta da Quimigal uh, e era velocista. E era, eu, não, eu fui até à fase que seria os 100 metros, ou não, os 80, eu acho que fui até aos 80, acho que depois já não, uh, não continuei, não, uh, não sei, eu acho que corri, corri, quer dizer, fiz atletismo, porque o atletismo não é só correr, um, até aos meus 16, 17 anos, por aí.
1: E, se, e consegues ver o transfer de algumas das coisas que o desporto te deu, que usas hoje em dia? A disciplina.
0: A disciplina contigo próprio Quando é necessário uh, E depois objetivos O alcançar uh, Porque realmente uh, Ninguém vai Principalmente ninguém vai Para uh, praticar atletismo uh, Se não quer ganhar Se não quer chegar em primeiro Ou se não, isso não faz uh, Se não vai só correr, não é? vai só correr ao Tinhas uma natureza
1: competitiva prática. E mantens? Uh,
0: Sim, sim, sim. É assim, eu acho que há coisas engraçadas. Eu sempre fui naturalmente competitiva, desde miúda, acho que por vários aspectos. Uh, um, acho que a minha altura pode ter tido alguma influência nisso. Uh,
1: Tem que provar que ele estava enganado
0: uh, Ah, sim, acho que falo às vezes. Há uma coisa que é o síndrome da, da, da altura, em que as pessoas que são mais baixinhas do que é... Uh, a maioria da população tem uma necessidade de... não sei de, para mim talvez, acho que sim, que me fazia uh, para me fazer ouvir e tinha alguma necessidade de... não era ser a melhor mas era estar sempre lá à frente isso era...
1: e mesmo a tal questão que falaste no início de questionar os professores e... pois, pois... Uh... ser vista... <risos>
0: Uh, sabe, é assim, foram, não, é assim, eu não tinha Sim. essa coisa de agora andar lá a contestar ou não, isso, mas, não era
1: contestar por uh, contestar
0: mas sabes, eu tive uma situação que me marcou extremamente na universidade uh, e a professora chumbou-me uh, e foi uma influência direta da, uh, dessa atitude, eu tenho uma professora eu já nem me lembro da disciplina portanto de lá, não me marcou nada a esse, a esse nível, mas tinha a ver com cidadania e uma professora numa aula de uma universidade que diz: ah, agora porém as eleições, uh, quando é um fim de semana grande estão à espera de quê? Ninguém vai votar. E aquilo, eu disse: ah, não posso não posso deixar passar isto. Aí eu disse muito calmamente que era absolutamente inadmissível um professor uma
1: cadeira numa cadeira daquelas.
0: numa universidade dizer uma coisa daquelas. Inadmissível. Podia pensar, mas não podia dizer aquilo publicamente. E eu tenho que dizer, porque votar até devia ser obrigatório. As pessoas deviam ser multadas se não fossem votar. Claro, eu ainda muito. Claro. Muito cheia de. de não é? Daquela juventude. na guerra. E, um, e eu lembro, eu tinha tido no primeiro período, ou na primeira prova, ou isso, eu tinha tido a melhor nota, ou uma coisa assim. E ela chumbou na segunda. Eu até estava de férias quando me disseram: tu chumbaste. Uh, e foi assim
1: que Injustiça foi isso?
0: Acho que foi ali uma amostra de, de força uh, e eu, está bem, está bem eu vou fazer uh, o exame mas disse, mas não é esta professora que vai corrigir esse exame e passei, não era uh, mas foi, e fiz só, tive só o prazer depois de haver nas escadas e dizer era absolutamente desnecessário eu continuo a ter muita certeza do que lhe disse agora fico contente por usar esse seu poderzinho uh, numa situação completamente
1: desnecessária Ou seja, então, era
0: este tipo de coisinhas sim. que eu às vezes tinha mas, sim, que, mas, chamava... mas
1: o, que, o que é que é assim? era o, o despropositado daquilo era questionar o Alguém no poder que não estava a ser correto.
0: Era o conteúdo. Era o conteúdo. Uh, sabes, pessoas que estão ali, uh, que tão, nós na universidade ainda estamos aqui a formar ideias e, e aquilo era tão mau. Eu, eu achava aquilo. O, o poder votar, eu poder dar a minha opinião, eu poder decidir o que eu quero tinha uma força, ou eu dava, eu, eu vejo aí uma força uh, tremenda. Alguém dizer uma barbaridade daquelas é dizer que a minha opinião não vale para nada. Porque não é, ou não é, ela não é valorizada o suficiente para eu me mexer e ir, uh, ir votar.
1: É engraçado essa necessidade de independência, de liberdade, que percorre a vida, sim, não sei. Sim, é sim, engraçado. Sim,
0: sim, sim. Um, sabes, esse, esse, o sentimento de, de, de justiça e, uh, que tu vês e que as pessoas às vezes são sujeitas uh, faz-me um bocadinho de confusão. E, mesmo, e mais uma vez, foi Alcan também, foi muito, agora cresceu imenso depois de ser mãe. Uh, muito. Houve aspectos que eu nem... Que eu não...
1: Ficaste mais liou a protetora?
0: Não fica mais consciente. Eu acho que nós, claro, protetor sim, mas isso eu até eu acho que é uma coisa. Sim, mas eu estou a dizer é protetor instintiva. até nos determinados
1: valores, ou seja, há certas coisas que, que passavam mais ao lado. Porque... Se
0: calhar, se calhar, se calhar, porque amanhã pode ser o teu filho é que isso? está a ser sujeito sim. a uma situação daquelas e não deixares e não deixares passar. Hum, e eu acho que isso também está a mudar em Portugal, o dar voz e o tu levantaste te e dizeres, ah, não, mas está mal, porque é que eu não digo que está mal? Uh, pois,
1: a questão do... Não é comigo. Não, e às vezes é o não é comigo, não é?
0: Sim, 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 sim. sim. Tenho a clássica, que já tive várias situações, o deitar o, o, o papel para o chão. chão. Uh, e eu adoro ir dizer às pessoas, olha, não reparou, deixou de um papel. <risos> mas, e desarmas as pessoas, eu não digo, olha, deitou o papel para o chão, se, não é? Não. Damos a hipótese de a pessoa... Uh, Redimir-se daquele ato uh.
1: Sim, no fundo estamos a desarmá-los
0: Pois, e ficam assim um Porque casinho. nós
1: partimos do pressuposto que são pessoas do bem que E que cometeram cair. um erro
0: é, Ou que deixou cair sim. Vamos ser, ser mais ingênuos <risos> Deixou cair uh, Mas sim uh, uh, Porque sabes, eu acho que é um bocadinho O deixares de olhar muito para ti E se olhas um bocadinho mais à tua volta Esse sentido de até de generosidade uhum. para com os outros. Isto é, é muito diferente. Eu, no outro diálogo tão simples, fiquei extremamente sensibilizada. Eu ia com o chapéu de chuva, estava todo molhado, ia com ele na mão a pingar. E há uma senhora de idade que está à minha frente e começa a, a mexer na sua mala e tira um saco de plástico e dá-me o saco. Eu achei aquilo absolutamente extraordinário. Porque foi um ato de generosidade, foi um saco, um saco de plástico.
1: Mas era o que ela podia dar, não é?
0: Mas ela não olhou, tinha viu chapéu. que eu estava atrapalhada, estava a molhar tudo, e ela disponibilizou-se, não, não olhou e virou para o lado, andou à procura, se calhar até lhe fez falta mais, mais ao longo do dia, fez-lhe falta o saco, ainda mais quando hoje se pagam sacos, não é? Ah, eu fiquei extremamente sensibilizada por aquele ato.
1: Pois, e é, às vezes pensamos que é só... Uh, ir para bairros difíceis ou ir para, para o Bangladesh esquecemos do, do, do ato que está ali ao lado e que não fazemos.
0: Sim, olha, por exemplo, é, algo, é isso, algo tão simples. Eu faço questão quando entro nos autocarros dizer bom dia ao motorista e sabes que às vezes olham com espanto uh, ou não respondem uh, ou não. Mas nem está ali uma pessoa que te está a prestar um serviço, não é? É bom que o preste bem, é chato, não é? Tu vais ali dentro. Mas essa coisa que é tão fácil, essa cordialidade que é tão que às vezes havia nas aldeias e nos sítios mais pequenos, mesmo que não não conhecias, dizias bom dia a toda a gente. Uh, e hoje, claro claro que, isto, obviamente, em cidade passas por um maluco, não é? Mas, alguns... Sim, mas quando Mas esta eu... coisa de um condutor que está a prestar um serviço, o condutor do autocarro, dizeres uh, bom dia, boa tarde, é tão simples. Uh, e não, 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 não custa nada mas depois ficarmos desarmados por, ad, por atos de cordialidade é porque algo está, que está um bocadinho avariado
1: sim, mas quando perceberem que ainda outra dita tive a ver uma, uma TED Talk em que falavam hum. que o maior uh, previsor da tua longevidade é precisamente no teu dia-a-dia, -dia, ires dando bons dias às pessoas que encontras na sim, rua. Sim, Essas sim. relações informais... Sim,
2: sim, sim, mais sim. do
1: que até... assim não é, Também é importante ter as relações próximas, mas o simples facto de ir à rua e cumprimentar as pessoas na rua quando vais ao supermercado, este é a coisa que te prevê a tua sim. longevidade de melhor uhum. forma. Mas pronto. Agora, para terminar, que já estamos sim. aqui há um bocadinho, livros que tenham sido importantes para ti em algum período ou livros que tenham, tenhas uhum. oferecido muito porque achas que toda a gente devia ler aquilo uh, coisas desse uh, género
0: uh, um livro que eu li várias vezes ao longo da minha vida e continuo a ler de vez em quando é Boris Vian um, que é o A Espuma dos Dias
1: adoro Porque?
0: Porque consegue estar numa realidade completamente paralela e parecer tudo tão natural. E é fabuloso, adoro. E como eu não sei se tu leste a espuma dos não, dias não e quando há uma situação de doença, e a forma como ele traduz essa doença, que é quase bonito é extraordinário. Hum, portanto, adoro. Acho é
1: que voltas lá. Se conheces a história.
0: Toda, toda, é porque continua-me a surpreender porque há aquela frase, ou que tu não leste, e depois a forma como tu lês também Sim, pessoa, é diferente. Sim, a pessoa não é a é mesma. Tu leres um Siddhartha com 15 anos, que eu li com 15 anos, ou leres com 30, é necessariamente diferente. E tu dares hipótese a esses livros de serem lidos de maneiras diferentes, é muito diferente, tu vês? tem tenho livros espalhados por, uh, por toda a casa a leitura faz parte, muito, muito parte da, da minha vida um, coisas mais fáceis coisas mais uh, difíceis agora estou a ler o Ministério da, da suprema da Felicidade Suprema puxadíssimo
1: não conhecia de
0: quem? Uh, uh, ah, bem, é um nome... Daqueles. é uma escritora indiana um, da e que, que é, é difícil de determinadas realidades Portanto, o, o Boris Vian marcou-me um, e continua, continua a marcar-me, escrito nos anos 30, 1930, e é absolutamente uh, extraordinário. Um, mas sou capaz de ler... Uh... Mas
1: lês todos os dias?
0: Quase, quase, quase.
1: E qual é que é o critério de escolha de um livro? oferecem te buscas... Uh,
0: sim, por exemplo, ainda agora me ofereceram dois livros, que uh, a seguir, emprestam-me, às vezes troco... Uh, vem das mais, das mais variadas formas, não é, não é linear.
1: E, não, a maioria compra e livros de design, consomes muitos, agora achas menos, que não? Agora
0: menos, dantes, mais uh, agora a Net também nos trouxe, é uma plataforma extraordinária. Não é uma francesa,
1: é a net internet. Sim, a, net,
0: <risos> é, a internet é, é é extraordinário. Tenho vários sites que vou consultando e vejo e blogs que trazem muito o que se está a fazer, o agora. Uhum. Uh, mas continuo a amar aquelas revistas que tenho dos anos 90 uh, e que são... Uh, em que tu valorizavas muito o papel, não é? E a impressão. Uh, mas hoje mais revistas. Mas por causa disso, de, de, de ser mais o atual. Uh, acho que é muito difícil um livro compilar uma série de coisas e manter-se E à velocidade que as coisas saem, é, não é? É, é mais, é mais difícil.
1: Queria só perguntar-te se houve alguma coisa que achasse importante que nós não tivéssemos falado, quisesse deixar uma mensagem aqui.
0: Ah, não, olha, é, é giro estes desafios, porque nós nunca estamos preparados. Uh, Nem eu,
1: eu também cheguei, posso eu até e é posso isso que mostrar, é posso mostrar é esse... que tinha aqui uns tópicos, mas
0: pronto. E as conversas são mesmo isso, e é muito interessante porque te, te desarmam. Um, e e pôr-me nesse papel é muito, é muito giro, é muito giro. E, porque, e, e que vai, e que para mim é marcante, vai ser, pois vai ser interessante ouvir a seguir. Assim, ah, porque é que tu disseste aquilo ou que devias ter dito? É,
1: é é que é crítica nessas coisas.
0: Hum, sim, sim Eu acho que o, o sentido crítico Acho que é sempre, hum, é, sempre constru, é sempre construtivo Acho que o, Tu achares que Tu não vais mudar o que foi não é Mas tu olha, ouvires e pensares ah, Se calhar até devia pensar um bocadinho mais neste assunto E mais à frente Isso mudar de alguma forma Eu acho que o sentido crítico é Ana Vicente agora está a se a rir ah, falar do sentido crítico. Hum, é, acho que é, é uma forma é, muito inteligente de estar, de estar na vida, porque significa evolução e significa Sim, mas aquilo que eu vejo
1: do lado do piloto Sim. é que é, temos que ter cuidado de ser sentido crítico, mas com compaixão, ou seja, porque é Sim. muito fácil... Sim. A gerar um self-hate, uma coisa. Isto parece sim, um imigrante sim, a falar, sim. mas pronto. Quando se lê as coisas em inglês, às vezes é mais fácil.
0: Essas coisas, e há termos que tu não consegues traduzir. Sim. Pronto.
1: Por exemplo, ainda um outro dia, Joy, fui ver o significado de Joy sim. em português. Se fores ver o dicionário, é felicidade. Só que o significado em inglês é muito mais do que isso.
0: Sim, sim. A feeling... Não era happiness. No, a não,
1: feeling sim. of great happiness and contempt. Ou seja, esta uh -huh. componente do... Sim, sim. Contempt transforma o joy numa coisa muito superior do uh -huh. que só felicidade, não é? Sim, mas pronto. sim, sim. sim. Uh, e aquilo que eu estava a dizer, este de sentido crítico, não no sentido de... é o camelo. Então, mas disseste aquilo e não sei... É um bocado sentido crítico, mas com compaixão.
0: Sim, sim. Que muitas sim, vezes...
1: Sim. Uh, não sei se é da educação que temos muitas vezes também somos muito mais agressivos, tanto que um dos exercícios dizem é, critica-te da forma uhum. que tu criticarias um amigo uhum. porque muitas vezes somos muito mais agressivos connosco Conosco, do que propriamente sim. com um amigo, sim. por isso o exercício é autocrítica mas com alguma compaixão, não é?
0: Sim, isso e faz, faz muito
1: sentido muito obrigada não?
0: Obrigada
1: eu foi. Obrigado também okay. Okay, que Finalmente. Foi grande
0: protagonista <risos> também aqui da entrevista Agora...
1: já, é, Acho que é a primeira vez que temos um gato a participar Quem já tivemos mais Tivemos duas cadelas já Agora gato acho que foi o primeiro Muito obrigado Cake Muito obrigado Ana <risos> Obrigada próxima. Rui Bem-vindos de volta Espero que esteja tudo bem desse lado eu gostei muito de ter esta conversa com a Ana foi tranquila tirando o episódio do cake andar a fazer das suas, mas até deu uh, algo de criativo ao episódio como disse, foi o primeiro gato que participou tirando os gatos durante a grande piada a grande piada que eu agora fiz estou um humorista de primeira água está-se a perder uma grande carreira a fazer podcasts em vez de estar a fazer piadinhas Pronto, é um lado que eu não tenho revelado muito, mas é, eu tenho a mania que sou engraçado e ficam já a conhecer mais esse lado do Rui Branco, por isso se quiserem conhecer mais lados do Rui Branco, eu agora tenho feito, normalmente à sexta-feira, publico a versão áudio de um texto que escrevo para o blog, onde... São temas que vão surgindo, reflexões sobre coisas que me vão acontecendo ou assuntos que, que se tornam recorrentes na minha cabeça e aqui dá uma forma de processar essa informação e ao mesmo tempo partilhar eh, essa reflexão que pode ser que ajude outras pessoas. Por isso, eh, estejam atentos também a essa, a essa versão do falar criativo. É um bocadinho diferente, é bastante diferente, não é uma entrevista um, e toca de forma às vezes menos direta na criatividade, mas toca porque os seres criativos somos nós e tudo o que tem a ver connosco acaba por ter a ver com a criatividade e se quiserem sugerir convidados, fazer perguntas o e-mail rui está sempre disponível podem também passar pelo iTunes e deixar as vossas avaliações e as vossas críticas, ajudam bastante e podem também eh, tornarem-se eh, patronos Patreons no patreon.com.br eh, deem uma ajuda ao Falar Criativo porque eh, este trabalho dá trabalho e vocês a maneira de no fundo também atirarem umas moedas ao artista que sou eu que anda a fazer estas aventuras e que as partilha Poderia ter alguma destas aventuras e não partilhar, mas acabo por partilhar. E isso também uh, tem a ver com uh, essa ajuda que já vou tendo agradecer muito às pessoas que já são uh, Patreons uh, do Falar Criativo. Muito obrigado. Uh, por acaso, uh, eu gostava de referir os nomes dos Patreons, mas não sei se as pessoas estarão disponíveis para ser referidas, por isso, se quiserem ou se me deixarem, mandem-me um e-mail para ruiarrobafalacreativo.com a dizer que eu poderei referir o vosso nome porque estou-vos muito grato por a ajuda que têm dado até aqui. Muito obrigado e até à próxima.